0: Ben, c'est parti pour le freestyle. Et hein eh bien, bonsoir tout le monde et bienvenue dans cet épisode hors série de La Chauvière. On est donc, euh... <rire> On est donc euh, en direct sur Discord avec euh, ma chère Junie. Bonsoir Junie. Bonsoir. Nous avons avec nous pour le moment aussi euh, Niena et Dimoon et puis bonsoir euh, bonsoir bonsoir, bonsoir des et moult personnes à l'écrit <rire> et voilà et du coup on a euh, on a un, un chat qui s'affiche devant nous donc du coup oui euh... et bonjour tilia oh
1: coucou tilia trop contente on te fait plein de bisous et on est trop enfin on est trop contente du coup que
0: tu sois là oui on espère que que ça va à peu près donc euh, voilà, on avait décidé de faire un épisode live parce qu'on nous l'a demandé plusieurs fois depuis la création du, du podcast, de, d'avoir plusieurs invités en même temps, de discuter euh, à plusieurs, d'échanger euh, des points de vue, etc. Donc, euh, donc euh, on s'est dit bon bah c'est le mois d'août, euh, autant faire un truc euh, à la cool. Yes. Non mais oui, un petit truc sympa ensemble, tranquille. Avant la rentrée. C'est ça. Bon, alors, du coup, on a avec nous euh, deux personnes qui, qui, qui ont des projets intéressants, en plus, qui arrivent euh, rapidement, là.
2: Oui. C'est cool. On a hâte.
0: Bah, ouais, tu me Il y en a plein. Il y en a trop. Tu disais
3: Est-ce qu'on m'entend Je suis oui. désolée. Oui, il y a mon qui a littéralement décidé de marcher sur le clavier. Parce que, <rire> pourquoi pas Il n'y a pas d'autres endroits sapins pour marcher dans la maison. Euh, oui, des, des jolis projets. Mais, mais vous aussi vous avez de très jolis projets. Oui, <rire> euh, oui.
0: <rire> De toute façon, on a toujours des projets. Je pense que c'est le... C'est le propos de... Oui, tout à fait. Des personnes qui ont, qui ont des idées tout le temps, <rire> qui essayent
1: de les exploiter ah. euh,
0: tant que possible. Un peu le
1: problème même. Des fois, il y en a un peu trop, il faut faire le tri. Oui. C'est un peu compliqué. Mais, mais oui, oui.
0: Ça va bien bouger, je pense, cette année, ouais. Ça va être sympa. Bon, et alors, comment s'est passé votre été Je crois que, Niena, toi, tu reviens de... Il euh, ton... y
3: a deux heures, maximum, quelque chose comme <rire> ça. C'est le retour à la civilisation. Merveilleux.
0: Oui, c'est ça, parce que chaque année, tu fais euh, un, un moment off euh, avec ta famille, euh, ton papa, je, seulement. Je, je...
3: Euh, mon papa, seulement. Et euh, on emprunte en Rosemary aussi. Il y a Nelt forcément, donc on n'est que quatre. Et on s'en va dans la forêt. Euh, on a une, petite, une sorte de petite caravane, mais sans confort. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage, pas de douche, rien du tout. Et euh, je, vois, je vois les messages en même temps. Je vois le papa frapper son arbalète. Oui, non, mais si, alors, on n'en parle saviez, en fait. si, si vous saviez tout ce que je n'ai pas posté pour ne pas faire peur à Instagram, il <rire> n'y a
0: pas eu que des arbalètes.
3: Mais oui, c'est, c'est très... Euh... En fait, vous Ressource allez là-bas simple. pour
0: vous préparer en cas d'attaque de zombies, vous fabriquez bah des armes, vous les cachez. <rire> S'il y a Alors un moi, problème, de on nier est près
1: en vrai. <rire> je vous le dis tout de suite.
3: Ah non, on s'est débrouillé très bien. Après, c'est très agréable. Ce n'est pas une déconnexion complète. Hein. J'ai mis quelques petites stories quand même. Et puis, ça me faisait plaisir de papoter un peu de temps en temps. Mais euh... c'est... c'est vrai que ça... ça change un peu d'air. Quoi. Je pense que les vacances, on a tous et toutes besoin. J'espère que vous êtes tous partis ou que vous avez l'occasion de déconnecter un peu parce que ça fait un bien fou.
0: Ouais, bah moi, je rentre de Bretagne aussi, où j'ai pas mal déconnecté. J'ai un petit peu de mal à m'y remettre ce soir. C'est aussi mon retour euh... aux échanges sociaux. <rire> <rire> okay. mais, euh, mais oui, la, la, la chaleur fait que je pense que c'est un petit peu dur. de Peu importe où on va, qu'on parte ou pas, c'est euh, tellement écrasant qu'on se repose oh. pas, j'ai l'impression.
3: Oui, vivement l'automne, mais bon, ça, je le dis depuis euh, d'ambiance. <rire> <dormi. rire>
1: La team automne est dans la place.
3: Après, pour, pour ma défense, j'ai l'impression que tout le monde fait partie de la team automne cette année. Apprécier un été avec 35 degrés, euh, il
1: ouais, ne faut facile. pas être vain, psychologiquement. Ah psychologiquement. Non mais j'avoue, moi qui aime euh, l'été, euh, c'est compliqué cette année. Oui, oui, c'est très compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué avec euh, les incendies, les actualités, et oui. tout de, d'apprécier en fait. Enfin, juste mm. et dégoûté quoi Venez en Norvège. Mais franchement, Sophie,
0: si tu savais comme j'en rêve... Vraiment <rire> ouais, alors Moi, je vois que Xenia dit qu'elle fait maison de vacances pour les gens et qu'elle a annoncé plus tôt qu'il faisait 20 degrés dans sa maison. Donc, je vais peut-être reconsidérer Comment la fin de mes vacances. <rire> peut-être que t'as pas encore déballé tes valises, garde-les Direction chez Xenia <rire> Écoutez, pour une fois, j'ai défait ma valise en moins de 48 heures. D'habitude, ça me prend une ah. semaine. Donc, euh... En plus, j'avoue, des bons livres et de la bonne nourriture, moi, euh...
1: <rire> je fonce hein, chez elle <rire> Par contre, Xenia, c'est un aller simple. Hein on est d'accord.
0: Ah là là, on, on suit le chat en même temps, d'où les ouais. petits... Oui. du euh, coup, on lit euh, en même temps, même temps, mais... Les petits temps morts. Moi, je vois quand même qu'il y a des gens qui aiment le printemps. Je peux comprendre, il fait encore pas trop chaud. Mais... Tiens, en fait, je, je, je viens de remuer ma tasse de, de thé, donc on vous a ah pas oui, posé votre le, petite le, question. Qu'est-ce que vous êtes en train de boire Est-ce que vous buvez quelque chose à part de l'eau Oui. Oh, bah, comment ça, à part de l'eau Niena Je me sens tellement eu. visée <rire> <rire> Attendez. Alors,
3: non seulement oui, d'accord, ça n'a pas de problème.
1: Parce que je À part ton simple verre d'eau, Niena.
3: Non, non, mais...
0: que... Arrêtez, je me sens trop mal. <rire> ah non, mais ça, ben... je, je crois qu'au dernier épisode, j'ai dit que je buvais un verre d'eau aussi. Hein. Rassure-toi, il n'y a pas de... <rire> Rassure-toi il n'y a c'est pas de honte pas à boire de l'eau, l'eau c'est non, euh... que... il n'y a pas de publicité à faire autour de
3: l'eau. Donc... Non, 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 je... non, cette fois, je suis prête. Euh, c'est la tisane de... Ah, alors, c'est quelqu'un que vous connaissez, euh, probablement qui est sur ce Discord.
1: Ah, merde. Ah, non, c'est, c'est,
3: c'est le thé de Juni dont ah je suis complètement amoureuse et que je vais recommander à la fin de la semaine parce qu'il n'y en a bientôt plus. C'est
1: lequel euh... tu es en train de boire
3: bah, Pêche.
0: Ah purée, mais c'est pas vrai. Et, c'est l'heure, et, c'est oui. Ouais. En fait,
3: c'est un oui avec un voilà, tout en majuscule euh, Non, je crois les que la seule personne c'est à pas vie. avoir
0: aimé le thé pêche, je.
1: Ouais. je... Wow
3: mais ouais, il mais
0: est, les... ouais, est ouais, délicieux. Ouais, ouais, ouais. Je suis désolée et c'est. Ah, vous ah, me oui, mettez
3: vraiment.
1: en pls sur les stocks avec ce thé.
3: J'avoue. Non, parce que je passe une commande femme.
1: Non mais, euh, mais Allez, c'est cool. Je c'est super cool. Je suis contente de voir que en fait, ça vous plaît quoi. Ah oui, et Noémie aussi, oui oui, carrément. Ouais. <rire> La croûte pêche. Je pense qu'on va on va faire une édition spéciale pour vous deux et puis on va vous en envoyer des cargos, hein. Parce
4: que tous les soirs, mais, ouais, mais les ouais. d'un kilo, ça ira. Hein.
1: <rire> on va revoir les conditionnements en fait. Mais nous, nous avons donc Noémie avec nous.
0: J'avais pas vu oui. que son micro était activé. Donc nous accueillons avec ah, mais nous Vous avez, avez commencé Strobe. à parler de thé, donc euh, voilà, ça voilà. y est. <rire> <rire> Pour la pâtée, tu sais, il faut lancer des petits, caill- des petits cailloux et puis elle arrive. Et du coup, tu bois aussi le thé pêche actuellement Alors, non, mais je bois quand même un thé les trois coups. Et c'est l'insolite, le ah. J'ai hésité, mais comme j'ai déjà fait ça comme la dernière fois, quand j'en buvais déjà, <rire> je me suis dit, je vais changer de, de boisson. Mais il est cool. Et tu le testes en version glacée, toi, je crois, non
4: mais de toute façon, moi je les teste tous en version froide parce
0: que je les commence
4: chaud et je les termine froides. <rire> On
1: est partie de la même team qui ouais. laisse sa tasse indéfiniment sur la table.
4: <rire> non mais c'est surtout que je me, fais, je me fais l'été par un litre à chaque fois. Donc bah, ouais.
0: Et toi Juni, est-ce que tu bois quelque chose? Bah, moi je
1: fais très très mal ma pub puisque
0: je bois du café actuellement. <rire> <rire>
1: Je, je ne suis absolument pas une bonne vitrine pour moi-même, hein, je vous le dis. Euh, non, non, moi je bois du café. Euh... Bah, en fait, le problème, c'est que quand on, fait, quand on enregistre en général le podcast, c'est avant la pleine lune, donc du coup, je, j'ai toute ma
0: forme, euh, mais la pleine lune me roule dessus. Là, on, euh, on est en PLS, on est d'accord. Alors, là, ouais. je suis au bout de ma vie aussi, mais...
1: Donc euh, c'est euh, insomnie et euh, en plus je suis fatiguée, euh, genre on me, j'ai l'impression qu'on me draine mon énergie. Et en plus il fait 40 degrés, donc euh, clairement je suis en PLS depuis ce matin. Euh, donc euh, du coup pour tenir le coup et pas faire une sieste en plein milieu du podcast, <rire> j'ai, j'ai opté pour le café et le truc un peu raisonnable. Donc voilà, donc c'est un petit café euh, éco-responsable
0: tout simple avec un peu de miel, voilà. Dimoun, t'es toujours par là
2: oui, oui, je suis là, je suis là. Est-ce
0: que tu bois quelque chose de particulier pendant qu'on discute Un Morito.
2: Oui, alors, alors... <rire>
0: Ah
2: attends, on n'est pas loin. <rire> j'ai passé des vacances en Espagne, alors du coup, j'ai ramené un petit peu de verre au citron. Voilà. <rire> Et ça désaltère bien. <rire> voilà.
0: Franchement, j'ai Très hésité, bien. je me suis dit « Oh, allez, un épisode live, il y a plein de monde et tout, est-ce que je me ferais pas genre un petit cocktail ?» <rire> Mais en fait, j'ai tellement une faible résistance à l'alcool que j'allais commencer à raconter n'importe quoi, donc j'ai abandonné.
1: On aurait entendu des ronflements au bout d'un moment.
0: Ah non, 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 je ne suis T'endors, pas cette hein. team-là euh, quand je picole. <rire> Très bien. Je vois qu'il y a une incroyable discussion sur le, sur le chat, sur les... Les origines euh, russes euh, et de gens qui... qui,
2: qui <rire> oui, vivent je viens, du coup, de découvrir que Xenia, elle était, elle était d'escendance russe. Moi, je suis refait, c'est bon. Vous m'avez fait ma soirée, je suis illuminée. <rire>
1: <rire> On va vous laisser, écoutez. <rire> Voilà, bonne soirée, merci. On va
3: faire des groupes, on va mettre euh, Dimoun avec Zenia. Euh, moi je veux bien aller avec Noémie parler de thé pendant une demi-heure, il n'y a pas de problème. <rire> bon,
0: bah, écoutez, Ou avec Johnny pour voir. parler jeux vidéo, hein. au choix, euh, je ne suis pas trop difficile. Voilà, Et moi on me laisse toute seule, voilà j'ai compris, merci.
2: <rire> mais non, mais toi tu navigues entre les groupes. Tu sais. avec, avec ton
0: verre d'eau Alex, avec ton verre d'eau Alex. Non, je bois, une, je bois du thé chaud même, d'ailleurs. une tisane d'ailleurs. Euh, je suis en train de tester la tisane Pleine Lune de Terra Herbouiste... Herboriste. je crois, qui s'appelle mm-hmm. Terra pardon. Euh, je ne sais pas si vous connaissez cette, cette petite boutique. Euh, non. Petite, euh... te demander oh, Pourtant, ils sont, ils sont, ils sont une jolie com. Je trouve. Euh... Attendez, je cherche que j'ai... ça se trouve, j'ai très mal prononcé. Des fois, ça suffit T- pas. Hein. Terra Druidae Herboristerie. Excusez-moi, il me facilite pas la tâche aussi. Hein. <rire> euh, tiens, bah, je, je prononce ce nom et il y a Lou qui se connecte sur le serveur qui va certainement rejoindre le, le Discord. Je crois que c'est la boutique de sa cousine euh, qui sont très, très cool. Ils sont ah. en nord de la France. Euh, et ils proposent des tisanes vraiment chouettes tout au long de l'année, de façon saisonnière, etc. Et ils ont fait une tisane pleine lune qu'on m'a offerte à mon anniversaire en début de mois que je n'avais pas encore testée. Et euh, je me rends compte que je la teste pour la pleine lune. Donc écoutez, c'est plutôt cohérent, c'est cool. (rire) Oui, on est dans le thème, tout va bien. Et ça a quoi du coup Euh... Alors c'est pas très éloigné d'une de mes tisanes, euh, il y a mélisse, lavande, camomille et et une quatrième plante que j'ai oubliée en cours de route. Mais euh, voilà, c'est un petit goût de de truc euh, euh, confortable, puisque c'est des petits goûts qu'on connaît bien, mais qui passent passent crème, je trouve. J'ai fait l'erreur de sucrer un petit peu parce que je sucre toujours mon thé et en fait, euh, je trouve qu'elle est déjà extrêmement douce de base et pourtant, j'ai c'est un goût de sommeil en fait. Oui, tilia je suis d'accord, en fait, c'est une majorité des ingrédients qu'il y a dans ma tisane de sommeil. <rire> Mais c'est très Attends, bon. En fait, voilà.
3: Al- Alex, tu as dit le nord de la France pour Terra Druidae Je crois, hein. ou alors oui, elles sont en Normandie alors... peut-être ou bien, j'ai pas la même conception du nord et du sud, ça tout le monde le sait, pas de problème. <rire> Mais entre Tours et Orléans, je suis pas certaine de considérer ah ça. Et ben, en fait, je pense
0: que je partais du principe que comme Lou habite euh, à Lille et qu'elle va voir D'accord. souvent sa cousine, pour moi, euh, elle n'était pas très très loin. C'est pour ça que oui. je l'ai située peut-être au nord de la Normandie ou un truc comme ça. Non, parce que j'ai, j'ai
3: souvent ce genre de débat avec les sudistes de où se situent le nord et le sud. Pour moi, tout ce qui est en Paris, c'est déjà le sud. Oui, bah, je si vais me faire incendier le dans les commentaires. Le Sud, euh,
0: ça me Ah parce que c'est pas le sud. Mais... Non, Lyon c'est pas vraiment le sud. Enfin quoi qu'avec les températures oh, mais du le sud euh... Mais qu'est-ce qu'elle raconte c'est vachement ah, non, pour moi sud. <rire> le, sud, c'est le sud c'est le sud, c'est Montpellier, Toulon, Marseille, Aix, ex... allez Aix en mais Provence. mais c'est le sud-est Alexandra Lyon. Non, pour moi c'est l'est, c'est tout. Mais Après, on ça, la en Alors, je suis désolée euh... mais Lyon c'est quand même quasiment sur la même ligne que Clermont-Ferrand qui est le centre de la France. Euh... Le centre Clermont euh, Ferrand, le centre de la France. C'est, long,
2: c'est à ah. côté, hein.
0: Bon, écoutez, je suis nulle en géographie. Pour moi, je ne je suis, suis pas au-dessus
1: Centre-Est, ok, non, mais de toute façon, personne n'a la même version. Donc ah, ah, bien. T'as ah bien.
3: T'as en, vu, fait, en fait, c'est c'est rest, ne, rien voilà, euh, dit, <rire> ne rien dire. je suis d'accord. J'aurais dû ne rien dire.
1: Très bien. Mais est-ce
0: donc, que non, je vois qu'il y a un magnifique débat sur le chat qui parle de... Non, arrête de moquer de mon sens de l'orientation.
1: Mais non, mais... Est-ce qu'il y a une délimitation officielle de tout ça quelque part ah. qui existe je,
0: je sais pas. Pour les Parisiens, euh, Lyon c'est déjà le non, sud. Non mais les Parisiens, si on les écoutait, on le Et saurait. Les
4: mais... Belges, c'est encore vachement plus le.
0: Sud. <rire> Attends.
4: Ça dépend où on dit
0: chocolatine ou pas. Je suis d'accord avec toi, Solène. Ah
2: bon Ah non. Ah non, pas ce débat là. Tout, mais pas ça.
0: <rire> Alors, où commence le sud de la France Google me dit, notion géographique. Oui. Non, non, ce débat n'aura pas lieu.
1: <rire> ça va tirer à vue partout dans les deux camps, donc ça ne sert à rien. Oui, bah, en
0: fait, il s'avère que nous, on est euh, sur la ligne du milieu. Voilà, c'est... Euh... La ligne du milieu, considère que ce qui est en dessous de Lyon, Clermont-Ferrand, etc., c'est le sud. Mais nous, on est encore dans la phase pas au sud. D'accord, très bien. Voilà, moi je retourne du coup dans le chat, regarder les, les, les thés qui ont <rire> été cités parce que du coup les, les gens qui nous écoutent boivent un petit coup aussi. Xenia nous parle de la tisane des druides de Provence d'Antan. J'adore leur boîte, j'en ai jamais acheté parce qu'il y a tout le temps de cannelle dans Hervé, leur thé. ouais. Je sais pas, ils, doivent, ils, doivent, ils ont dû avoir un, un stock de cannelle à épuiser, ils en ont mis dans toutes oh, leurs créations. La cannelle, grand fléau. Alors est-ce que dans la tisane des druides il y a de la cannelle Non. Non. Et elle est
1: très ah, elle jolie l'air. la boîte.
0: Non, très beaucoup. très bonne en plus, j'aime bien tout ce qu'il y a dedans. Merci Xenia, je note ça sur ma wishlist de thé à acheter. Et Rosemary dit qu'elle a chez eux un, un thé noir à la citrouille, mais du coup il y aura forcément de la cannelle dedans. Ouh, voilà. La ça, ça c'est cool magie. Du coup, l'année dernière, pour, pour, pour mes envies de citrouille automnale, eh ben, j'avais fait un sirop de citrouille sans cannelle et je mettais ça dans mes thés noirs nature, comme ça j'avais l'impression de boire du thé à la citrouille.
3: Je ne sais pas si c'est génial ou très très triste, comment tu <rire> <rire> Oh, C'est horrible, je suis contente. Merde. Voilà, je, je fais comme je peux. Euh... Non, mais c'est ton ton de voix, je suis désolée. <rire> je dois me débrouiller par moi-même.
1: <rire> Il y ça. avait des violons derrière. Mais Exactement. De
3: non, mais moi, je suis dans la même team qu'Alex. Hein. La cannelle, c'est... C'est vrai Ah ouais okay, ben Oui, on en avait parlé au premier épisode. C'est on vrai, s'était oui. trouvés, enfin, on s'était dit dans la cannelle, c'est non. L'automne, oui, sans la cannelle, si possible. On ne sera que deux face au monde, Alex.
1: Écoute,
0: ah, J'avoue, l'automne-hiver, vous devez morfler quand même. Bah, surtout que c'est, que que c'est, genre c'est la saison que, euh, que, que j'aime beaucoup, quoi. Donc... Euh... T'imagines Noël à chaque fois quand j'avais, je me rappelle mmh. la fois où j'avais été faire le marché de Noël à Strasbourg, j'avais envie de vomir tout le long parce que j'ai pas ils doivent diffuser un parfum sur tout le marché, même les gens qui vendent pas de trucs à la cannelle ça sent la cannelle quoi. <rire> Et voilà. Ouais, ça, moi c'est... j'adore ça. Hein.
2: Ça c'est les joies des effluves du vin chaud. Euh... Ah à, oui. Au marché. Ouais. Ah,
0: c'est oui. ça. <rire> Bon, tout ça pour dire qu'on papote, on, on papote, mais euh... mais non, mais je vois qu'on est plusieurs à pas aimer la cannelle. Euh, coucou Lou, qui finalement nous, nous rejoint, euh, qui n'était pas sûre de pouvoir se joindre à nous. Alors je sais pas si elle nous rejoindra sur le salon vocal ou pas tout à l'heure. <rire> je vois que le débat sur le... la géographie française aussi oui, a été lancé. Oui, ça a pris hein. forme
3: <rire> Si vous voulez des débats comme ça, j'en ai beaucoup, hein, mais on risque pas de passer une très bonne.
0: Bien, et alors du coup, euh, tant qu'on est avec euh, des gens qui ont des projets intéressants, euh, en dehors de vos livres respectifs qui sortent euh, dans, les, dans les, le trimestre à venir, euh, Dimoun, je crois que tu, tu étais aussi sur un projet là, de lancer euh, plusieurs trucs, j'ai vu passé plein de stories pendant mes vacances, je n'ai pas réagi
1: à tout. Il <rire> bah, mais... y a un petit podcast en cours de préparation,
0: non
2: Oui, c'est ça. Yes. Disons que euh, moi, il ne faut pas que je sois en vacances, parce que quand je suis en, <rire> en vacances, j'ai encore plus d'ébullition. Et, alors déjà, euh, Yéna pourra vous le dire, oui. je ne passe pas une semaine sans oui. que je renvoie pas un message pour le dire oui. Yéna <rire> J'ai trouvé
3: quelque chose, ça va être génial
2: <rire> Voilà, voilà <rire> Ou voilà, donc euh, des idées par centaines, euh, voilà, un générateur à projet, oui c'est ça pire que les Sims. Et euh, donc oui, un, un
4: <rire> la référence elle est géniale. <rire>
2: Un petit podcast sur euh, voilà sur euh, sur la parfumerie euh, dans l'occulte. Euh, donc il y a il y a plusieurs euh, plusieurs thèmes qui seront abordés. Il y a des invités qui vont être présents. Et puis euh, ce sera aussi l'occasion euh, pour moi de pouvoir présenter des petites maisons, euh, des petites créations olfactives qui euh, qui parsèment un petit peu le paysage euh, européen. C'est cool. euh, voilà donc euh, donc j'ai déjà plusieurs marques qui m'ont qui m'ont contacté j'en ai contacté plusieurs et puis voilà ça serait une petite vitrine ça permet aussi de bah, de, de présenter euh, des petits produits sympas ça ça permet aussi d'avoir des invités euh, pour échanger sur certains sur certains thèmes Niana euh, en a, fera partie il y en a il y a d'autres personnes aussi qui seront présents, euh, présentes pardon et, euh, et donc voilà un petit podcast euh, tranquillement une fois par mois et, et puis et puis voilà bah c'est, c'est chouette comme ça c'est oui, grave hein. oui, oui, oui 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 très content
0: et du coup quand tu dis que tu vas avoir des invités c'est des personnes qui font aussi euh... Euh, de la parfumerie occulte qu'ils l'utilisent plutôt alors, dans leur pratique ou... Alors
2: il y a, y a un petit peu des deux il y a des personnes qui, font, qui présentent euh, la parfumerie occulte il y en a d'autres qui utilisent euh, la parfumerie dans leur pratique ou qui font appel à des, à des mancies qui ont besoin enfin euh, des, des ou des pratiques qui ont besoin d'utiliser du parfum je pense notamment au doux euh, à certaines à certaines colognes euh, voilà, à, à, à de la Libanomancie, également aussi Euh, et puis il y aura euh, des parfumeurs qui seront présents euh, donc, euh, donc on, là pour l'instant j'ai deux, deux parfumeurs, un français et puis il y a une canadienne, une québécoise qui sera présente aussi oh, cool. euh, pour présenter un petit, peu, euh, un petit peu ses créations qui n'est pas sur l'occulte mais qui par contre travaille le 100% naturel qui fait ses propres extraits, ses macérats euh, donc, euh, donc voilà ça va être cool vraiment qui, euh, qui a une passion pour l'automne tellement débordante qu'elle a créé une gamme de parfums avec, euh, avec des champignons dedans.
3: Ok. Donc,
2: euh... <rire> des champignons <rire> voilà. Avec des champignons, de l'extrait de cèpe, de l'extrait de truffe voilà, ça va être. Euh... C'est trop drôle. Ah, c'est Ça va être trop, trop, trop drôle. Cool. J'ai vraiment hâte. Fins. Donc, euh, voilà, elle. Euh, et, et pour avoir testé ses créations euh, dans le lien aux au défunts, par exemple, euh, certaines créations avec la truffe, c'est extraordinaire. C'est vraiment génial. Ben, C'est est-ce bouleversant. Que ça donne faim et euh... Alors pas spécialement, je <rire> mais... pense qu'elle a la tout de suite. <rire> pas spécialement parce que euh, quand tu es en séance de cléromancie euh, et que tu t'es vaporisé de l'extrait de truffe sur la tronche, t'as pas trop faim. <rire> mais euh, non, par contre ouais, le, le travail est très intéressant, vraiment. C'est vraiment quelque chose qui euh... moi enfin les, les, les notes vraiment du mus, je suis pas trop fan. Euh, moi, j'ai besoin que ce soit sombre, profond, et... et bah là, j'ai été vraiment séduit, quoi. Vraiment, vraiment séduit.
1: Hmm.
2: Voilà, voilà. Très Petit bien. Projet comme ça. Ben et après, il y, y en a un autre, mais je, je Il est secret en encore. Très bien. Ouais, bon, ouais,
0: Moi, j'aime bien les projets secrets aussi.
2: <rire>
0: <rire> cool.
2: Ouais.
0: Et. Niena, toi, tu as euh, pas bah, mal je parlé... J'ai un peu triste
3: tes... de passer à moon parce que j'ai pas de parfum non, alors. Moi. <rire>
1: <rire> C'est moins bien. Non, ça, non mais moi j'ai... Moi, j'ai moi, j'ai un nappé petit site. d'or. Mais Vous... oui, t'as un site maintenant. C'est ça oui. ton actu, surtout bah, c'est
3: la, la première, en fait. C'est un mois de surprise, donc il y en a encore d'autres qui vont arriver, oui, oui. euh, qui sont prévues. j'allais pas faire ça pendant les Ardennes. Parce que, bon, Et d'ailleurs, déjà, fallait, déjà, <rire> la le
1: mois ni, le mois de l'anniversaire du Patreon de Niena.
3: ouais c'est le mois d'anniversaire, je fais un gâteau. <rire> <rire> non, mais euh, ça fait... Vraiment tout drôle. Je ne sais pas si tu as la même impression, Juni, du coup, comme c'est la même chose pour toi. Oui, euh, j'ai pas l'impression que tu as passé la en fait. Ouais, ouais. <rire> c'est très,
1: littérée. très bizarre, mais j'ai pas l'impression que ça fait 12 mois et que j'ai fait 12 contenus différents. Et ouais, c'est très, très bizarre. Euh, je ne sais pas j'ai si, comme moi, bien. tu
3: as un, un document qui regroupe tout ce que tu as déjà écrit depuis un an. Mais si tu ne l'as pas encore fait, fais-le. Ça fait très drôle de se dire qu'on a produit tout ça sur une année.
1: Bah, en fait, comme j'ai, euh, je fournis mon contenu, tu sais, en... Comment dire À l'unité. Euh, du coup, j'ai un DOS, en fait, avec tous mes PDF. Mm-hmm. Donc, euh, oui, je les vois dessiner. Et puis, j'ai fait les carnets de vacances qui ont repris les PDF de l'année. Donc, euh, je me suis replongée dedans. Et ouais, effectivement, ça fait très, 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 très très bizarre, quoi. C'est, c'est
0: très étrange. Bah oui, mais vous chômez pas <rire> Non, on chôme non, pas. C'est non, vrai. non ça c'est ça vrai. Assure. Clairement... Euh j'ai été abonné un petit moment à ton Patreon Nienna, et puis je suis toujours sur celui mmh. de Johnny euh, je vois le contenu que vous, vous produisez euh, chaque mois c'est, c'est un boulot euh, monstre quoi donc, euh, donc euh, faire d'autres projets à côté de ça c'est encore, <rire> c'est encore très chouette. Et
1: Est-ce du coup Nina je... euh, oui oui dis-
3: non non non, non j'allais faire une blague sur les vierges rigides en disant que j'avais ah. un emploi du temps assez bien organisé pour faire plein de trucs mais euh, <rire> ça commence à être redondant.
1: Mais je, ah oui, du coup, je voulais te bah, puisqu'on parle de ton site, est-ce que tu peux expliquer aux gens, ce qui se trouvent dessus, ce que tu comptes mettre un petit peu sur l'année pour bah, oui, j'ai coup, pas leur donner envie de déjà dessus, d'aller, d'aller, euh, Alors, d'aller checker euh,
3: J'ai toujours voulu un site il y a très 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 longtemps. Je connaissais aucune des personnes ici présentes à part Rosemary, je pense. <rire> euh, j'avais essayé de faire un site moi-même sur Wix avec un ordi qui ressemblait plus à un grille-pain qu'à un ordinateur. Euh, <rire> pas bien réussi. C'était pas très beau, ça buguait dans tous les sens, et j'ai complètement laissé tomber. Hein, parce que les, les perfectionnistes savent que si c'est pas beau, on jette. Hein, euh, c'est ça. Et euh, voilà, mon monsieur a réussi à faire quelque chose de très très joli, je suis très contente. Parce que, euh, ras le bol hein, de supprimer la moitié des posts sur Instagram, parce qu'il n'y a pas Putain, la place pour écrire ce qu'on veut. Ras le bol Et pareil, je voulais commencer à... Donc c'est l'annonce de... Bon du coup, c'est je comptais le dire plus tard, mais allons-y. Euh, Pouvoir revendre les contreparties à l'unité. Euh, c'est ce qui sera possible de faire sur le site là, d'ici un peu moins d'une semaine. Parce que Etsy taxe beaucoup trop. Oui. <rire> oui on ne voit oui, pas Dieu. comment on peut faire pour s'en sortir. Parce que du coup, du... ça c'est des détails un peu techniques et un peu moins drôles. Mais euh, si ça fait aussi un an que tu as ouvert ton entreprise, tu n'as comme moi plus l'ACRE. Non. Et donc tu es maintenant taxé à 22%. <rire> ça fait beaucoup mal. Euh, comment dire voilà, Ce n'est pas très agréable. On souhaite. C'est vraiment... Euh... Pour pouvoir revendre les contreparties et aussi surtout pour pouvoir m'exprimer complètement, quoi, écrire des articles et pas se retenir, c'est super agréable. Ouais. Donc suis... euh, il y aura des articles un peu sur plein de trucs, euh, comme je peux déjà le faire sur Instagram, sur la sorcellerie, sur le paganisme, sur de la dévotion, sur de la prêtrise. Là pour l'instant, il y a uniquement les trois premiers articles que j'avais euh, publiés sur un autre site duquel je faisais partie avant, avec euh, lequel je n'ai plus rien à voir aujourd'hui, euh, donc, que j'ai récupéré pour moi. Mais il euh, y en a deux autres qui arrivent là pour la fin du mois. Euh, voilà, je suis très contente.
0: Eh ben, c'est chouette. Oui, Xenia dit euh, que le problème des, des blogs et des sites, c'est que c'est difficile d'envoyer les gens dessus. Je suis d'accord aussi. Mais bon, après, ouais. je suppose qu'à chaque fois que tu postes quelque chose dessus, il bah, faut faire la démarche de refaire ta pub sur Insta, de mettre le lien oui, en site ça, hein. et puis de renvoyer les mmh. gens euh... Le voilà.
1: problème, c'est que bah on, on a tous le même souci à l'heure actuelle, c'est que Instagram ne nous convient. J'ai l'impression, en tout cas en grande majorité, plus, et qu'on essaye de trouver des solutions pour se barrer de cette plateforme, de plus en être dépendant. Mais euh, c'est compliqué de rééduquer les gens. Euh, <rire> <rire> sur ça, nous on le voit déjà avec les Patreon, euh, pourtant Patreon bah, moi ça fait un an que je produis dessus toi aussi Niena, euh, mm-hmm. pareil pour Solène Noémie je pense que c'est pareil ça fait un an ou peut-être un peu moins il y a Céline aussi qui est sur Patreon donc il y a quand même pas mal de créateurs de contenu qui sont dessus maintenant en... de créateurs francophones euh, on est pas mal à tourner à proposer des choses etc euh, je pense aussi à Carlotta, Léviosa, des, des, des personnes comme ça et, euh, et du coup, euh, j'ai, j'ai l'impression que quand même, les gens sont hyper rigides euh, encore vis-à-vis de ces plateformes, sont hyper méfiants. Euh. Et puis en fait, dès qu'ils ne savent pas s'en servir, c'est « ah oh ben non, mais je ne saurais pas m'en servir, alors j'y vais pas ». Et du coup, c'est vrai qu'on est un peu bloqué là en ce moment, on est dans une situation un peu de stand-by, parce que, euh, on est en mode... Euh, en fait, on a des solutions, mais vous voulez pas venir <rire> C'est un peu compliqué. Et c'est pareil pour les discords, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de plus facile qu'un discord. C'est un vieux chat à l'ancienne. Genre, pour ceux qui ont connu les, 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 vieux, les vieux salons voilà, de, de chat, il voilà. n'y a rien de plus... Enfin, c'est pas très compliqué. Mais comme c'est nouveau et que c'est de la technologie, c'est vrai que les gens sont très frileux. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas très aventureux en France. Et, euh, et c'est toujours un peu compliqué de faire venir les gens sur les nouvelles plateformes. Alors que je vois que les gens, quand même, se plaignent beaucoup d'Instagram, quoi, même mmh. sans être créateur. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais j'ai l'impression c'est qu'en ce moment, que on a un que peu, j'ai ouais. la...
4: quand tu renvoies en fait, sur euh, un blog ou un site ou autre chose, à partir du moment où il faut quitter le réseau social... Même si tu mets le lien direct, j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de gens qui cliquent et qui font l'effort de changer de ouais, plateforme. Ouais, bah
1: ouais ouais, carrément, ça je suis d'accord. Bah de toute façon on se l'est dit, enfin hein, euh, on se le dit régulièrement, c'est-à-dire que là quand même, Instagram a mis la fonctionnalité de mettre un lien direct sur les stories, merci à eux, c'est très bien. On n'est pas persuadé que ça change grand chose euh, en mm. termes de redirection vers les autres plateformes, quoi. Donc euh, c'est un peu compliqué, ouais.
4: Et surtout, ouais. il faudrait pouvoir mettre le lien dans la publication directe parce qu'il n'y a pas de, ouais, de c'est ça. Là. c'est
0: vrai que c'est un truc qui manque beaucoup aussi. Moi, en tant que créatrice artisanale, quand je... je. Enfin, la communauté sur Instagram, c'est des gens que je côtoie, etc. Après, je mets mes articles en ligne sur Etsy, mais sur Etsy, en fait, il n'y a, de... a aucun échange. Les gens, tu ne connais pas forcément les gens qui te, qui te commandent des choses. <rire> il y a des personnes qui te commandent des choses qui n'ont pas le même pseudo que sur Instagram donc en fait tu ne fais pas le lien etc et du coup humainement il n'y a rien donc créer une fiche produit sur Etsy euh, bah, c'est cool pour euh, vendre ton article, hein, c'est chouette tu mets euh, mmh. les informations légales dedans etc mais moi j'aime bien parler de ce que je crée, comment je le crée etc et du coup sur Insta mais à chaque fois je m'arrache les cheveux pour tenir dans les 2000 caractères autorisés et puis, je me dis, ben, c'est con que je puisse pas mettre, du coup, un, un lien direct vers cet article-là, vers la fiche produit euh, sur Etsy, une fois que j'ai expliqué avec euh, mes mots plus personnels que euh, la fiche Etsy euh, renvoyée euh, par là euh, euh, pour la commande. Donc, il euh, y a encore plein de choses à améliorer sur, euh, sur Instagram, mais bon, oui. j'ai l'impression qu'ils ne partent pas dans les bonnes directions d'amélioration, donc... Euh...
1: Non, pas vraiment. Mais je, moi, je reste persuadée que c'est quand même à nous de pas lâcher et d'éduquer Monsieur. les gens là-dessus euh, et pas d'essayer de se reconformer à quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé ce serveur ici. Hein. C'est que bah, on était cinq à en avoir juste marre d'Instagram <rire> et, euh, et on s'est dit OK, on va bosser pour faire un truc général qui accueille un max de gens où on peut proposer notre contenu sans être bridé. Et, euh, et franchement, euh, bon, euh, après, euh, chacun... Bah, c'est dommage, d'ailleurs, que du coup, euh, Solène et Céline soient mutes, mais euh, ça reste quand même, pour moi, un espace euh, quand même beaucoup plus libre qu'Instagram. Ah, mais carrément. Euh, je, je peux poster des choses. En plus, mon Patreon, ça reste, euh, euh, comment dire, privé euh, donc il y a des choses qu'on aime bien poster en public et d'autres qu'on voilà qu'on garde pour euh, bah, les gens qui payent notre contenu. Mais il y a des choses qu'on a envie de partager quand même en public et tout machin. Et je trouve que c'est cool de pouvoir se laisser hein, une plateforme avec la liberté qu'on veut et euh, pouvoir faire le format qu'on veut. Moi j'adore faire des vidéos, j'adore faire des lives. Euh, du coup euh, voilà, enfin euh, je m'éclate à faire ça. Mais euh, je sais que par exemple Noémie adore écrire. Euh, et ben elle va poster ses trucs. Euh, et euh... de quoi Noémie
4: non, rien, ça me fait se rigoler. Oui, j'ai, j'aime beaucoup écrire
1: des trucs des gros pavés. Ouais, mais c'est trop cool, <rire> du coup, parce que je me dis, tu vois, au moins maintenant, tu sais que si un jour ça te pète, que tu as envie de faire un truc énorme sur un sujet en particulier, tu peux le poster ici et tu te, tu vois, tu te soucies même pas de « est-ce qu'il y a trop de caractères Comment je vais formuler Et machin, et ci, et là ?» Et juste, tu le poses, quoi. Et ça, c'est hyper cool
2: euh, c'est problème, aussi pour problème. ça que sur mon
4: site, j'ai, des, j'ai une section avec les articles et je mmh. fais mes pages quand j'ai envie d'écrire et je peux le reposter ici, effectivement, ouais. et, euh, ouais. et, et avoir un dialogue aussi. Parce qu'en fait, maintenant, comme on est sorti de l'époque des blogs, il n'y a plus ce truc de commenter, en fait, qu'il y avait vachement ouais, avant. C'est ça. Et euh, c'est vrai qu'à une époque, bon, c'était quand même déjà avant 2010, mais il y a quand on écrivait des trucs, il y avait des commentaires, on pouvait avoir des discussions sous les articles. Maintenant, pour avoir des discussions, c'est quand même très rare, même sur Instagram, c'est rare d'avoir des commentaires. Donc c'est pour ça que Discord c'est intéressant, c'est qu'il peut y avoir des réactions directement euh, sur les salons ou les partages.
1: Ouais, c'est ça. Moi, c'est, c'est pour ça. Tu... Enfin, c'est vrai qu'on on en parle souvent, mais je kiffe faire des lives juste pour ça. C'est que, en fait, moi, je cherche vraiment l'échange direct avec les gens et euh... C'est un vrai kiff pour moi de discuter, etc. On en a fait un il n'y a pas longtemps <coughs> euh, sur une présentation de deck. Et, euh, et c'était trop cool. On était quatre. En vrai, on n'était pas beaucoup. Hein, mais vraiment, ça m'a fait trop plaisir de me dire « Ok, les gens, ils discutent avec moi et je peux y répondre en même temps. » Et, et en fait, on a un vrai échange, et là, c'est pareil, sur les différents salons. Euh, alors, bon, il y a souvent on laisse les discussions entre les personnes et tout, parce que le, ce qui est bien avec un Discord et ce qui est bien, du coup, avec une plateforme comme ça, c'est que les discussions, elles vivent d'elles-mêmes aussi, et les gens, ils parlent entre eux, ils créent une espèce de synergie entre eux. On n'a pas tout le temps besoin d'intervenir, on n'a pas tout le temps besoin de dire ce qu'on en pense, etc. Euh, et ça, c'est cool. Mais par contre, effectivement, si on a une interaction avec laquelle, du coup, on... On souhaite échanger ou quelqu'un qui dit quelque chose, et ben euh, et qu'on veut rebondir dessus, on peut et on peut échanger, on peut faire des débats, etc. Et c'est ça qui est hyper cool quoi. C'est que il y a un échange pour de vrai sur Instagram. Je suis désolée, mais c'est hyper plat quoi. Ça reste euh, vraiment euh, en mode euh, voilà, on se fait des petits euh, smileys et puis euh, et puis voilà, tu peux pas <rire> en fait. Tu peux ouais, mais tu peux pas converser avec quelqu'un comme tu converses ici, non, tu vois. C'est clair. Alors je me là, j'ai l'impression juste qu'on a euh... des vraies
0: discussions. De... Parce que du coup, les gens qui écoutent le podcast ne sont pas forcément au courant, parce que comme la dernière... le dernier épisode, la dernière pleine lune, on n'avait pas encore lancé, je crois... Euh, on n'avait pas serveur. parlé ouais, du serveur. C'est euh, vrai. Là, on est en live, du coup, sur un serveur euh, qui s'appelle eosphoros un serveur Discord qu'on a lancé à 5 avec donc uh, Juni, euh, Céline à la Greenwich, euh, Solène à Nix Tarot et euh, Noémie qui est avec nous avec le micro, <rire> la seule qui parle, euh, Mrs. Crubb euh, Tarot de la Fortune. Euh, on a créé ce serveur-là parce que justement, bah, c'est ce dont on est en train de parler, on, on était tout un peu frustrés de l'utilisation d'Instagram et on avait envie de créer un espace pour que les gens bah, en fait, puissent discuter, tout bêtement. Euh, c'est pas un lieu qui nous appartient qu'à nous, il y a des salons pour tout et n'importe quoi, c'est juste finalement un endroit qui réunit des personnes qui ont à peu près toutes les mêmes centres d'intérêt, que ce soit la spiritualité, ouais. l'ésotérisme, le tarot, et, euh, et du coup bah, ça permet à chacun de pouvoir échanger avec des personnes qui, qui ont des points de vue... Euh... Même s'ils sont divergents, mais en tout cas, qui savent de quoi, de quoi euh, on parle. Et du coup, c'est cool d'avoir un lieu où on peut parler avec des gens qu'on mmh. connaisse, qu'on connaisse pas, de sujets euh, avec qui on va pas, dont on ne va pas pouvoir parler avec, euh, avec sa, sa pote qui vient boire le café ou euh, son voisin <rire> sur, sur le palier. Mais, euh, mais du coup, avec des gens qui comprendront en tout cas ce qu'on veut leur dire. Et euh, depuis à peu près un mois, je crois, qu'ils un peu plus ouais, peut-être maintenant ah, plus parce qu'on a fait de newsletters donc, euh, ah oui tu vois. tout à fait euh, ah oui en fait dans ma tête je viens de sauter le mois de juillet pour moi on était en juillet ouais. donc si on a, déjà, on a non, dû non. en parler au dernier épisode peut-être du serveur je suis même pas sûre je ne sais plus <rire> mais, euh... mais le... ouais
1: et puis on voulait aussi un terrain de jeu pour nous euh, clairement pour pouvoir s'exprimer et voilà, pour, pour pouvoir, pouvoir faire des pavés de... limites, pour euh... les teams pavés mmh.
0: pour pouvoir euh, <rire> parler euh, de recettes de cuisine euh, par exemple pour moi parce que bah, ma page, euh, ça reste ma boutique. Même si j'essaye de faire des partages un peu plus perso de temps en temps, je ne peux pas non plus en faire un truc où quotidiennement, je vais poster euh, mes idées de recettes et mes trucs comme ça. Et du coup, je sais qu'il y a quand même plein de gens qui aiment bien la cuisine, qu'elle soit euh, de saison ou qu'elle soit euh, au culte, rituel euh, ce que vous voulez. Mais, euh, mais du coup, c'est cool de pouvoir échanger aussi là-dessus, euh, de parler euh, de, de, de plantes, de, d'animaux, de balades, de partager des choses... Euh, avec des gens qui, qui ont la même sensibilité que nous euh, là-dessus, quoi. Sympa, oui, et
1: avoir une newsletter, du coup, euh, comme dit ce, euh, du coup Céline...
0: C'était pas prévu ça, au programme, on va pas se mentir. C'était pas prévu hein, au programme du
1: <rire> tout, mais comme euh, voilà, on en parlait au début, et comme le disait Dimoun, c'est pas bien d'être en vacances, parce que nous c'est pareil, quand on est en vacances, à du fait. coup on tourne en rond et, ah. on, voilà. et comme on est cinq, c'est compliqué, parce que du coup on s'engraîne. Euh, on s'engraîne sur beaucoup de choses en, en ce moment, donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais c'est cool en plus de, de faire ça à plusieurs, et puis... Euh, on s'attendait pas
0: forcément à générer autant de monde le premier jour, clairement. Oui, alors il y a eu une vague euh... de personnes qui se sont inscrites, qui a été phénoménale. On a tout été en PLS, hein, clairement. Ça nous, on s'y attendait pas du tout. Il y a eu un, une vague. <rire> en fait, on s'était dit bon, si on tape les 100 personnes
1: d'ici la fin du mois, c'est cool. On a eu 100 personnes en 24 heures, voilà. Donc euh, on
4: était un tsunami exactement, <rire> Céline, un tsunami. Donc on s'est dit bon, on Faut va quand peut-être même préciser que les 100 personnes sont vagues non plus, donc il ne faut pas non plus avoir peur de débarquer dans un truc où ça parle voilà. dans tous les sens et on ne peut plus rien suivre. Quoi.
0: En fait, c'est, c'est ce que, que j'allais dire. Ça m'a étonné même, j'ai envie de dire. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'inscriptions et il y a encore des inscriptions euh, régulièrement d'ailleurs. Euh, il y a quand même oui. au moins 3-4 personnes qui s'inscrivent euh, tous les jours, hein, j'ai l'impression. Mais finalement, euh, il n'y a pas tant de monde que ça qui discute. Alors peut-être que les gens lisent par curiosité... Euh... Mais euh, on reste quand même sur un noyau euh, de personnes qui, qui échangent, qui sont à peu près toujours les mêmes euh, de façon régulière. Mm. Hein. On est plutôt sur ah là, un certain de personnes. C'est vrai que ça peut être bien
4: de le préciser parce qu'il y a oui, des oui. Discord où il y a vraiment beaucoup de monde et c'est vraiment trop compliqué de suivre. Quoi. Il faut vraiment être devant son ordinateur tout le temps. Là, ce n'est pas le cas. Donc, il ne faut pas que ça fasse peur non plus de se dire qu'il y a autant de monde.
1: Non, on a beaucoup, beaucoup de. Enfin, on a pas mal de catégories, c'est-à-dire qu'on a pas mal de salons, mais par contre, le serveur est assez calme dans son ensemble, ce qui est plutôt cool parce que, euh, on va pas se le cacher, en fait, entre chaque Patreon, donc on est 5 et sur les cinq, il y en a quatre qui ont des patrons Et on a tout un serveur Discord dédié à notre Patreon, euh, et on est toutes sur les Patreons des unes et des autres. Donc, ça peut vite être le bordel, <rire> clairement.
0: Euh... Ah et bah, moi qui suis arrivée sur... euh, en dernier dans, dans vos ouais. abonnements. Euh... J'étais perdu. vous parliez... Au début, j'étais que sur ton serveur Discord à toi, Fabie. Euh, ouais. je, je voyais des vannes qui partaient de là, puis qui partaient autre part. Et puis, en fait, euh, après, tu sais plus où parle quoi, comment... Euh... Ouais, c'est ça, ça peut être vite. Clairement, je pense que le Discord actuellement le plus actif,
1: c'est celui de Solène Nix, parce que c'est mmh. celui qui doit regrouper le gros noyau de base et qui a le plus de monde. Euh, comment ça Ah non. Bah si, c'est le bah, tien, si. c'est sûr. <rire> Et oui Ah oui, non, non, c'est... je
5: pense pas qu'il y a plus de oh, bonsoir.
1: Sur
5: le... Bonjour, salut, ça va <rire> Non, c'était juste pour dire non, voilà. Ah d'accord, <rire> très <te> bien. <rire> <rire> voilà, on vous présente
1: Solène <rire> un amour. <rire> non, mais, mais si, si, moi je pense que c'est sur le tien où il y a le plus d'interactions. En vrai, euh, le mien, il euh, y a des interactions du coup en début de mois quand je poste. Quand tu et fais des, puis des après, événements. Euh... Quand tu ouais, fais, ou quand tu euh, fais des, des événements, de quand je fais des lives, ou de trucs, ouais. ouais. Mais en dehors de ça, ça reste hyper euh, sage. Euh, et euh, Céline, c'est pareil, c'est quand tu poses des trucs et qu'il euh, y a des exercices euh, à l'atelier, etc. Euh, Noémie, j'ai l'impression que c'est sensiblement la même chose, mais tu peux me, me couper si je me trompe. Euh, On peut pas être bien en fait,
0: sur... sur le serveur de Noémie <rire> Oui, ça, ça papote
1: ça. Euh, lithothérapie. Mais par contre, sur celui de, de Solène, déjà, il y a un live toutes les semaines, euh, donc un, live, un tirage hebdo euh, en live toutes les semaines. Donc ça, déjà, ça génère quelque chose. Et en plus, il euh, y a euh, tous les lundis euh, un modèle de tirage, etc. Il y a des choses... En fait, il y a plus de... Comment dire Ça tourne un peu plus sur le tien. Et du coup, c'est pour ça que ça génère aussi pas mal de trucs. Et le noyau dur, en vrai... Ça génère nos conneries pour te déconcentrer en live aussi. Euh, mais euh, le, le noyau dur est chez Solène. Et en fait, il s'est éparpillé un peu sur tous les autres Patreon, j'ai l'impression. Et après, ça a reformé des noyaux sur les autres. Euh, mais concrètement, enfin, en vrai, on n'a pas énormément de notifications dans la journée. Et euh, sur Eosphoros c'est pareil, c'est par vague. En fait, c'est par discussion. Euh, dès que quelqu'un va lancer une discussion, ça va partir. Et donc, il va y avoir une vague. Mais je pense que Niena, toi, c'est pareil. Sur ton serveur, c'est un peu la même chose. C'est soit quand tu postes, soit quand il y a une discussion qui est lancée. Oui, oui. Euh, ouais, voilà. Euh, et en fait, là, c'est pareil. Au Sphoros il y a beaucoup de salons, mais tout le monde n'interagit pas tous les jours dans les salons. Donc, du coup, c'est ça qui est cool. Euh, c'est que, du coup, on est quand même sur un serveur qui est plutôt calme. Mais par contre, il y a des choix de discussion. On peut interagir les uns avec les autres. En plus, il y a pas mal de personnes qui s'y connaissent dans les domaines respectifs du, des salons, qui mmh. sont pas forcément nous. En plus, sont des personnes de l'extérieur, euh, qui peuvent du coup donner des conseils, etc. C'est très bien modéré. Je veux dire, Noémie, elle nous a fait un truc au carré, très, très, très cool. Euh, et du coup, enfin, euh, il y, y a, comment dire, il y a zéro euh, intolérance. Enfin, c'est un truc qui, en plus, qui est hyper. Euh, on a voulu avoir un serveur hyper safe pour tout le monde, euh, que tout le monde se sente bien dessus. Euh, donc, euh, vraiment, euh, il ouais, ne faut pas, faut pas avoir peur euh, de, de l'activité et de l'ambiance parce qu'elle est bonne. En tout cas, je l'espère. <rire> en tout cas, <rire> je l'espère. Il <rire> y, a, euh, y, a, y, y a même un truc que j'aimerais rajouter,
4: c'est qu'il ne faut pas hésiter, pour les personnes qui sont sur le serveur, à poster. Ouais. Etc. Ouais. Si, vous voulez que, si vous voulez qu'on en discute, si vous voulez ramener du monde, si vous ne pas forcément... Ayez vraiment pas peur de montrer ce que vous faites, etc. Même si c'est un réflexe à prendre, mais euh, c'est fait pour ça à la base aussi. Quoi.
1: Et d'ailleurs, je, dis je voulais te poser une question parce que, mine de rien, toi, tu, on, on sait que tu es prof et tout, etc., dans ton domaine, mais est-ce que un mmh. Patreon, c'est, quel, c'est un, une plateforme qui te plairait, euh, toi, pour euh, enseigner ou pour faire des cho- choses
2: En fait, je sais pas parce que je... Je, je sais pas si. Alors, oui, écrire, j'aime beaucoup. Euh, partager, j'aime beaucoup. Enseigner sur la parfumerie, j'adore. Mais je sais pas si c'est un, un support qui est adapté vraiment mmh. à... À... Disons que enseigner la parfumerie. Euh... C'est pas le même budget qu'enseigner l'aquarelle, par exemple.
1: On est d'accord. Vous
2: voyez Du coup, euh, moi, les Patreons, j'en suis plusieurs. Je suis celui de Niena, par exemple. Le le format Patreon, je trouve que vraiment, pour partager du savoir, euh, vraiment, c'est quelque chose qui. euh, C'est un support qui est parfait. Pour partager vraiment sur euh, sur la parfumerie c'est trop complexe il faut vraiment mmh. que la personne soit un peu en face faut, et puis il faut aussi avoir les matières premières et pas tout le monde a la, la possibilité de s'acheter des matières premières qu'elles soient de, na- de synthèse ou de naturelle mmh. pour pouvoir euh, se faire une autre colonne ne serait ce qu'une autre colonne euh, pas tout le monde a, a accès à de l'alcool pas tout le monde a de la place suffisante non plus etc même si euh, pour être honnête, j'ai commencé sur un coin de table et euh, et donc du coup c'est, voilà c'est pas quelque chose qui me qui me tente je, je réfléchis à des à des types de supports parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages pour bah me demander j'imagine. si j'allais faire des masterclass ouais, ouais. alors je, j'y réfléchis je réfléchis je sais pas si je ferais pas des masterclass itinérantes euh, et sur Podia va, sinon dans... hein. oui oui mais c'est le fait que ce soit enfin je sais pas je j'ai un peu je, je, j'ai un peu de mal à me dire euh, est-ce que les gens vont lire, en fait, euh, pour apprendre à créer euh, au, tout le temps Il y a mon livre, bien sûr, mais euh, euh, je ne sais pas. Je, j'ai l'impression que la, la barre au-dessus, l'étape au-dessus, c'est vraiment l'échange physique. Je, mmh. je le ressens un peu comme ça. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et que... est
1: intéressant. Elle demande si ça peut être aussi un challenge pour toi de rendre ton job accessible, en fait
2: de rendre mon job accessible. Alors, dans, dans mon livre, j'ai commencé. Euh, ouais. Mais... Après, c'est compliqué parce que mon boulot, il, il est quand même sur une énorme base de réglementation. Ouais. Euh, bah, j'ai, j'ai le disque qui tourne en rond, qui est rayé, mais, mais oui. voilà. Euh, aujourd'hui, D'ailleurs, tu as fait, fait un live
1: dessus, Dimon, non J'ai fait un live dessus, ouais. Il est toujours
2: dispo Non, je, l'avais, je l'ai enlevé. Ah, ouais, j'avais dit ce serait un live temporaire d'une semaine, du coup, il euh, mais il est, il est toujours dispo. Hein, je, peux, je peux le remettre. Euh, j'aimerais le, le pouvoir rendre accessible mon job. Je... Euh, avant, de, avant de bosser pour une autre euh, maison de création, j'avais mon propre atelier de création de parfums qui était situé euh, dans le centre de la France, en Auvergne. Et c'était un véritable challenge d'accueillir des gens et de se dire Bon, eh bien, eh ben, madame, euh, tu es avec moi pendant deux heures et pendant deux heures, on crée ton parfum. Alors, c'était un parfum plus que conventionnel, hein, c'était pas un parfum apporté mmh. euh, pour des occasions occultes et des travaux euh, spirituels, mais. mais euh, mais concrètement euh, je, je, j'ai besoin d'avoir la personne avec moi j'ai besoin de, 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 de ouais de, comme je lis là voilà clairement les odeurs ça se sent et c'est pas de la c'est pas du distanciel. Je, je, là mon livre c'est, c'est un c'est un, un premier travail voilà, c'est l'accessibilité un petit peu de mon de mon, de mon travail accessibilité de, de, de mon domaine etc euh, et, et je, je sens vraiment ouais, qu'il faut un petit peu aller plus loin. Donc, euh, concrètement, euh, pourquoi pas euh, faire une masterclass itinérante, de se dire, bon, bah, mmh. voilà, allez, une fois au trimestre, choisis une grande, une grande ville de France. Et puis, go, quoi, pourquoi pas euh, Je trouve ça carrément cool. Jouer, Moi, perso, euh... je ne suis pas ouais, trop distanciel
0: dans tous mes apprentissages. Donc, euh, j'aurais euh, mmh. mille fois plus de facilité de me dire qu'une fois par an, parce que du coup... Euh, si tu choisis euh, différentes grandes villes euh, à différents endroits de la France, il euh, y en aura forcément une ouais. à aller même une heure ou deux de, de chez toi euh, pour aller euh, euh, apprendre ça sur une demi-journée ou quoi. Je trouve que c'est vraiment chouette.
2: Bah oui, oui, oui. Donc, euh, donc voilà, pourquoi pas. Après, moi, dans mes rêves les plus fous, j'aimerais ouvrir une école. Mais bon, <rire> ça s'appelle un rêve. <rire> une école euh, qui, qui, qui amène un une formation qualifiante ou donc euh, ouais. pourquoi pas à voir
1: Très bien c'est mais moi,
2: ouais on ça m'intéresse cette conversation n'a de... aucun
0: sens alors apparemment ce de quoi ah non, pardon, je pense que c'est sur le chat. Ah non, même. non, non c'est... C'est... c'est parce que j'interagis avec Carmilla. Oui, 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 j'ai euh... vu, mais euh, je me suis dit, mince, est-ce que c'est nous, notre discussion, qui n'a pas de sens Non, non,
1: <rire> non, bah quand même, bah, je, je, je me
0: fixe très bien. <rire> <rire> en tout cas, moi j'ai tout compris, donc je que ça va. Bon, tu sais, parfois, t'es dans ton truc, tu te rends pas compte que c'est pas clair pour les autres, donc... Euh... <rire> Si moi, j'ai compris, tout le
1: monde a compris. En fait. <rire> mais oui, ça m'int... en fait, ça m'intéressait parce qu'on sent quand même que tu as l'envie de transmettre et que tu aimes ça. Et, et que tu as envie de sortir un petit peu de ton... Comment dire Enfin, de ne pas le faire que dans la vie civile, mais aussi dans ta pratique, dans plein de choses. Et du coup, ouais. ça m'intriguait de savoir si c'était un projet qui,
2: Après, qui, qui euh... Oui, c'est, c'est vraiment un projet que j'ai besoin de, de, d'amener à maturité. Là, j'ai, j'ai la chance à euh, partir de, de l'année prochaine, euh, l'année entre guillemets scolaire euh, prochaine, de, au, au, du côté occulte, de, d'être accueilli par Niena à l'école de Minu pour, pour faire un petit module euh, sur la parfumerie occulte et ça, c'est extraordinaire. Il n'y a encore aucune, oui. euh, aucune, euh, aucune entre guillemets formation, euh, Niena, arrête-moi si je me trompe, mais qui propose un, un petit module comme ça de, de parfumerie occulte.
1: Non, pas ma connaissance, en tout cas. Ah, alors, bon, après, euh, moi, je sais que sur le sujet, <rire> je, je, je ne peux pas être calée, parce que j'ai un petit souci. Mais euh, je, tu es la première personne que je rencontre qui, se, en fait, qui, comment dire, de manière euh, publique, se propose de se servir de, de parfum en, en, en occulte, en tout cas, euh, sur, euh, sur, dans, dans la pratique, etc. Tu es la première que je vois, en tout cas.
2: Après, euh, honnêtement, je... je... Ça, on a l'impression que je me gargarise etc mais en fait on a absolument rien inventé. en 21e siècle on a fait que de la copie. Hein. Euh, euh, les Égyptiens ont travaillé ça bien avant nous, les Grecs ensuite. Enfin concrètement euh, voilà et c'est quelque chose que j'ai que j'ai envie de voilà. Je, je, j'agis pour la résurgence de, de, de la parfumerie occulte parce que euh, concrètement c'est quelque chose à enfin on se sert notre nez tout le temps tout le temps c'est un sens qui est vraiment euh, comment dire euh, euh, laissé à l'abandon mais c'est un sens primaire, on se sert de notre nez à la base pour savoir si, on, si c'est comestible, si c'est pas comestible euh, pour euh, voilà, rend, je rentrerai pas dans des débats euh, liés à la magie, à la magie euh, dite rouge mais euh, concrètement euh, l'odorat c'est un sens primitif qui est vraiment relié à l'aspect sexuel de la chose donc euh, donc voilà Santé.
0: (rire) Non, non, mais je suis suis d'accord. Même pas pas que dans l'occulte, de toute façon, c'est. C'est, c'est, c'est aujourd'hui encore, non, même c'est... avec mon demi odorat, je suis d'accord, mais moi aussi. Mais je du coup, vous partagez, partagez un, euh... un neurone et un odorat en fait. Vous en avez pas un entier chacune <rire> ou ça, en fait, On a un neurone et une narine.
5: <rire> c'est
0: vrai. Ah mon dieu, ce duo euh, complètement caboché quoi. <rire> mais oui, oui. Ah oui, je vois Tilia qui fait une petite blague, que je... <rire> qui qui dit effectivement que. Que le l'odorat, euh, elle, elle dit hormone, oui aussi et pas Hermione euh, pour les gens qui... <rire> qui qui ont la ref à Harry Potter avec avec la potion euh, la potion qui sent bon euh, dans Harry Potter. Il y a une potion qui qui pour l'amour euh, qui qui a l'odeur pour chacun de ce qu'il aime et c'est très joli comme description ah, et je trouve que c'est au, aujourd'hui c'est c'est vrai. Enfin, on a tous des odeurs qui nous rapprochent de sensations. Euh... Mmh. Sauf pour les gens qui n'ont qu'une demi narine, mais <rire> je vais dire parce pas on a moi. Mais... De
2: on a tous une madeleine de Proust au niveau de l'odeur.
1: Non, mais oui, parce que j'allais vous dire. Même moi, qui sens pas grand-chose, euh, l'odeur de la menthe, c'est vraiment un truc euh, genre je pourrais foutre mon nez dedans euh, toute la journée.
0: Euh, c'est un truc que j'adore. Donc euh, oui, oui. Bref, tout ça pour dire que moi, je viens à tes masterclass physiques, Dimona, quand tu <rire> veux. <rire> et ben, est-ce que, est-ce que je peux faire causer Noémie un peu Est-ce qu'elle a envie de parler <rire> Je, je... je veux faire parler de quoi Et bien, de deux de <rire> de decks, en fait. Dans ma tête, là, je, je viens de me rappeler que tu as dit cette semaine, je crois que tes deux decks étaient... Donc, Noémie a créé un tarot, qui est le tarot de la fortune, et un oracle qui s'appelle le 9-3, on va l'appeler. Le oh, 3-9. Oui. Le 3-9, pardon. Et que tes deux decks Le sont... 9-3, c'est Solène. <rire> c'est l'oracle 3-9. L'oracle 3-9. Et que tes deux, là, sont... sont... Ah, sinon, of pour Stark. la deuxième édition, je oh, le 9-3. <rire> allez juste pour moi tu feras un deck avec écrit le 9-3 <rire> et donc euh, c'est, c'est fini il n'y en a plus alors du coup euh, là le projet c'est quoi c'est, euh, t'as remis en ligne un formulaire pour que les gens puissent reprécommander si possible euh, si y a assez de commandes tu poses
4: en fait c'est vraiment pour tâter un peu la température parce que le tarot de la fortune euh, il a déjà été imprimé deux fois L'Oracle 3.9, c'était sa première édition. Et du coup, c'est surtout pour savoir si ça vaut le coup en fait de lancer des, des précommandes et d'attendre en fait, qu'il y ait suffisamment de personnes pour lancer les précommandes, pour éviter aux au gens de commander et, que, et que ça dure trois mois, quatre mois, on ne sait pas. Donc là, pour le moment, voilà, il y a une liste d'attente pour chacun. Et, euh, et je verrai si je vais faire une réimpression. Pour le moment, ce n'est pas encore garanti, je ne sais pas du tout.
0: Ok. Bon, en tout Mais cas, euh, ils, sont, oui, ils, ils, sont, ils sont très beaux, ils sont super chouettes. Si vous avez eu l'occasion de, de jeter un coup d'œil, sinon, euh, c'est sur ton site ou c'est sur YouTube Non, je crois. Tu fais des articles quand même très détaillés pour présenter tes, oui. tes créations. Oui, bah sur,
4: sur, sur le site, ils ont, ils ont chacun un article assez détaillé avec toutes les photos, toutes les cartes. Sur Instagram, j'avais fait des posts aussi pour expliquer pas mal l'oracle, justement. Mm. Et. Euh, et j'ai peut-être prévu de faire des vidéos de présentation, mais ce pas encore le
0: <rire> Cool Et alors, je te pose la question, je te l'ai pas posée à l'écrit alors qu'on se parle quasiment tous les jours, mais est-ce qu'il y a un autre projet <rire> sous, le, sous le coude, pas du tout
4: bah Là, j'avoue euh, que je suis un peu en pause créative pour le moment. Mmh. Il bon, faut savoir c'est... que l'orax 3.9 n'était ouais, pas du tout prévu à la base. Absolument et euh... pas <rire> <rire> Et du coup, il a un peu sorti vraiment super rapidement. Et, euh... et comme j'ai eu la... la réimpression du tarot de la fortune et l'oracle qui sont arrivés quasiment en même temps, là, je prends un peu une période... Oui, tu
0: pas de... eu le temps de focus ouais. sur autre chose.
4: Très bien Après, ouais. oui, j'ai toujours des Très projets bien. en tête, quoi, mais euh, je ne vais... Je vais pas en parler trop à l'avance si je ne sais pas quand je vais le
0: bah oui. Non, non, mais oui. Bon, et nos deux autres acolytes qui sont juste à l'écrit, là, on les voit commenter, oui. tout ça, mais euh, nous ont balancé... Bah, Colène, euh... Déjà, il y, euh, y a
1: la dame de l'ombre euh, qui est redans les bacs. Tout à fait. Oui, la... Euh, la dame... Troisième fois deux.
0: Ah oui, je croyais que la deuxième était déjà finie et qu'on repartait sur une troisième, mais non.
1: Non, non, c'est Bientôt, deuxième.
0: bientôt <rire>
5: déjà on a la deuxième à, à écouler après on verra pour le reste de la suite euh, des aventures ce sera non, mais on ils vous dira comme temps, des petits pains hein,
0: c'est tout ils, ils vont partir comme des petits ouais
5: je et puis on a un oracle avec euh, la green witch aussi oui c'est bien que le... j'amorçais oui.
0: oui. on a vu une magnifique ouais. petite <rire> vidéo teasing sur instagram qui a mis euh, les cœurs en émoi tout ça
5: Ouais, il est euh, alors il est franchement beau. Bon après je suis hyper fan de Céline donc je vais pas être (rire) objective, mais mais elle fait des trucs quand (rire) même absolument incroyables et c'est l'un des plus beaux decks que j'ai jamais vu honnêtement. Donc je suis un peu un peu fière de de participer à ça aussi. Euh, Ouais,
1: alors euh... pour avoir parce que bon on peut se dire que tu n'es pas forcément très impartial puisque tu as participé au projet, mais pour (rire) avoir (rire) eu l'opportunité avec Alexandra aussi et Noémie d'avoir vu les cartes un peu en avant-première quelques cartes. Euh, clairement, alors je rejoins complètement ce que dit Solène sur le travail de Céline. Euh, si vous connaissez pas la Greenwich, mais pff, allez-y, euh, vraiment, suivez-la partout. Euh, <rire> c'est un travail de. Enfin, moi, c'est quelqu'un, bah, on, on se l'est dit en privé, mais euh, c'est, son travail me touche énormément. Et euh, c'est quelqu'un qui a une certaine sensibilité, je trouve, dans son travail. Et euh, c'est très poétique, c'est très beau. Et je suis d'accord avec Solène quand elle dit que c'est un deck. Enfin, euh, moi, c'est un des plus beaux decks que j'ai vu cette année. Oui, Euh, très honnêtement, euh, j'ai qu'une hâte, c'est de l'avoir entre les mains et de pleurer, Euh, et et vraiment, il est est incroyable, et euh, et je trouve que le travail que fait Céline euh, sur son Patreon est hyper important euh, pour les gens qui sont dans la création quelle qu'elle soit, c'est-à-dire pas forcément la création... euh, artistique. Euh, moi qui écris par exemple euh, d'être sur le Patreon de Céline, ça m'a débloqué énormément de choses, ça m'a décomplexé sur énormément de choses. Euh, et c'est hyper, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais vraiment ça a été un espèce de switch dans mon année euh, de me mettre sur son Patreon et de faire le travail de l'atelier. Donc Céline, elle a un Patreon où elle a plusieurs niveaux et le dernier niveau, c'est l'atelier où on fait des exercices euh, très concrets euh, en termes artistiques. Euh, et vous le savez, j'en rigole beaucoup sur ce, sur ce podcast, mais moi je suis experte en bonhomme bâton. Donc euh, je ne sais pas dessiner, je ne sais rien faire de mes dix doigts, mais euh, je pense que je me suis jamais autant euh, libérée et amusée créativement que depuis que j'y suis. Et, euh, et vraiment, euh, je pense qu'elle est responsable de manière très 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 positive euh, d'un point de vue écriture chez moi cette année et que euh, du coup ça m'a débloqué sur pas mal de choses donc son travail est plutôt nécessaire je trouve pour les créateurs de contenu donc si Mais vous même dans sans phase de en... création
0: de contenu enfin hein, moi je, ouais, je de manière générale je suis d'accord j'avais ouais. un très gros blocage moi j'ai fait euh, euh, les options arts plastiques etc ça a été euh, toute mon adolescence jusqu'à la fin du lycée et, euh, c'était mes cours préférés et voilà et en fait quand on rentre dans une vie d'adulte classique entre guillemets, euh, peu importe le métier qu'on fait, hein, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, on ne s'accorde plus ce temps-là de créativité. Et en fait, moi, j'ai, j'ai dit, j'étais bloquée. Enfin, je, je disais, ah, mais moi, je ne vais pas faire, je sais pas faire du collage, je ne sais pas faire du journaling, je ne sais rien faire. Et finalement, ça fait que 2-3 mois là, que j'essaye de me, de me sortir les doigts et de, et de suivre un petit peu bah, le challenge, etc. Euh, et finalement, en fait, c'est hyper... Euh, agréable, ça détend énormément et on retrouve un petit peu de sa, sa créativité, c'est super libérateur et sans avoir d'autres projets derrière, euh, je pense pas que ça m'inspirera plus que ça dans mes créations euh, mm-hmm. au niveau de Chaudron et Compagnie ou quoi que ce soit, quoique certainement un petit peu parce que bah, le fait de libérer sa créativité, en fait, elle se libère oh, de partout en impact
1: euh... que Tu vois pas forcément euh, tu vois, que tu t'identifies pas forcément. Parce que moi, j'ai mis un moment à me dire Ah, mais en fait, c'est depuis que je suis sur le patron de Céline que je réfléchis de cette manière, ou que ça a fait switcher des choses chez moi, ou que, tu vois, ça m'a libérée sur des aspects. Euh, mais pareil que toi, c'est-à-dire que c'est juste aussi euh, prendre le temps de manière. En fait, c'est un, un, comme un retour à l'enfance sur ouais, des trucs c'est hyper euh, satisfaisants. Mais c'est comme si tu. Ouais, comme si tu. Ah, mais moi, ma gosse, elle elle est comme une
0: dingue. Elle vient, elle farfouille dans ce que je découpe, elle regarde, elle me dit -hmm. ça c'est pour tel carnet, ça c'est pour machin. Et finalement, c'est cool parce que ça nous fait aussi un moment euh, ensemble parce qu'elle, elle elle fait ses bricolages. Ma fille, elle bricole du matin au soir, elle nous rend tous tarés, c'est l'été, elle ne veut pas aller dehors, elle reste dans la maison à bricoler. Euh, bah, Du coup, voilà, je me pose à côté, je fais mes découpages, elle regarde mes stickers quand ils arrivent. euh, Voilà, c'est. Donc. C'est, c'est, enfin, je trouve que c'est accessible à tout le monde, en fait. Il faut juste avoir envie euh, de, de se consacrer un, un temps euh, à soi, parce que forcément, par contre, ça prend un petit peu de temps hein, de, de, de créer quoi que ce soit. Mais, euh... Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais en tout cas,
1: voilà, je trouve que le travail que fait Céline sur son Patreon, et de manière générale, même si vous allez sur son Instagram, j'ai envie de dire, juste vous en prenez plein les yeux et c'est trop cool, euh, c'est hyper important, euh, je trouve, ouais, de, 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 de se libérer de ce côté-là et de reconnecter avec tout ça. Donc euh, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est pareil, elle a une chaîne YouTube aussi euh, qu'elle entretient et euh, qui présente des chouettes vidéos, enfin euh, on peut prendre des petites inspirations, etc. Et puis il euh, y a ces deux decks déjà sortis. Euh, qui sont juste des pépites donc euh, je vais recevoir son tarot dans pas très longtemps euh, et euh, j'ai trop hâte de l'avoir dans les mains parce qu'il est très 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 très, très beau euh, mais, euh, mais voilà euh, et du coup on disait donc que euh, que du coup elle nous sort avec Nix et... <rire> nous sort du coup un deck de fou euh, qui arrive euh, à la rentrée si je dis pas de bêtises non je ne crois pas que ce soit si proche attends
3: la je reine revient pas.
5: Avoir encore certains détails ensemble avant de. ok. Voilà, donc oui, euh, peut-être septembre, octobre, on va, voir, euh, on va voir. Ah oui,
0: d'accord. Dans ah, le courant de l'année, l'année. Très bien. Puis, il arrive. Et donc, euh, on l'a vu, donc, il est magnifique. Oui. <rire> on en a vu ouais. un bout, en tout cas.
5: Ouais, il est beau. C'est voilà, un très, euh, très orienté artistique euh, et on a choisi de travailler sur des concepts aussi très précis. Donc, ça va vous demander de vous faire des nœuds au cerveau, mais on aime on a ça.
0: Mais se faire des nœuds au cerveau, c'est toujours, c'est toujours rigolo. Pour ouais. rien. Non, et puis moi, je le
1: répète euh, encore et toujours, mais euh, dans le milieu de la cartomancie, euh, les indépendants francophones sont quand même pas visibles, ou en tout cas euh, très peu visibles par rapport au marché US, UK, etc. Et euh, je trouve que c'est hyper important, euh, du coup, de les soutenir. Et je ne dis pas ça, euh, voilà, parce que c'est mes potes et machin. C'est juste que de manière générale, quand quelqu'un... Créer un deck en cartomancie qui vous parle et que cette personne est indépendante et francophone, je trouve que c'est cool d'investir là-dedans mm-hmm. et que, voilà, juste vous soutenez et c'est chouette. Moi, j'essaye de le faire de manière générale assez régulièrement. Après, évidemment, si le projet ne vous intéresse pas, ne vous forcez pas, on est bien d'accord. Mais dès que le projet vous parle un peu et vous intéresse, c'est hyper important d'investir là-dedans parce que... En plus, je trouve que plus ça va et plus ça commence à se débloquer de ce côté-là et on en voit de plus en plus et les gens ont un peu plus acquis tout ça. Donc, donc voilà, mais je, je, je militerai jusqu'au bout, en tout cas, pour, pour l'investissement dans, dans,
0: dans les projets francophones en cartomancie, c'est trop important. Quoi. Et bah Du coup, j'en profite parce que je voulais en parler un petit peu plus tard. Euh, elle devait peut-être se joindre à nous ce soir, mais finalement, elle n'a pas pu... Euh... Alors je, je vais très certainement écorcher son pseudo, mais depuis quelques semaines euh, je, j'ai fait la rencontre sur Instagram d'une personne adorable qui s'appelle Nina et qui a un pseudo euh, très euh, euh, celtisant, donc euh, bah, avec les accents euh, ça <rire> va pas marcher, mais c'est pas grave. C'est Sionar euh, Coilten euh, qui crée en auto-édition, qui va lancer une, un Kickstarter, je crois. Euh, l'oracle le normand médiéval enluminé. Je l'ai déjà reposté en story au moins au moins trois fois. Euh, Ça promet. Hein. Elle, elle a déjà montré les cartes parce qu'elle a déjà son prototype euh, entre les mains, etc. Il est incroyable. Moi qui adore l'imagerie médiévale, il est d'une beauté mais euh, il, il, il il brûle la rétine quoi. Tellement il flashe en <rire> couleur, en, il est il est magnifique. Euh, voilà. Donc le le normand c'est un système. Euh, est-ce que tu peux me répéter son nom, s'il te plaît, Alexandra Je vais te l'épeler, ce sera peut-être plus simple. C'est S-I-O-N-A-C-H .C-O-I-L-T-E-A-N ouais. Voilà, Nina, tout à fait. Là, Je vais linker dans le, dans le chat. Hein. Comme ça, les gens, ils peuvent aller checker. Merci beaucoup Très pour, euh, pour <rire> avoir simplifié mes, <rire> ma prononciation. Euh, et du coup, euh, du coup si, vous, si vous la suivez, vous verrez, elle a la même problématique que nos euh, Instagram, la frustre énormément. Donc, elle est aussi en train de monter un site Internet à côté où elle partagera des articles liés à sa spiritualité, etc. Donc, euh, voilà, c'est, c'est une super personne, euh, très, très gentille, avec qui j'ai eu des échanges hyper intéressants. Et, euh, et son deck, là, qu'elle, qu'elle est en train de, de finir de mettre en place... Qu'elle va lancer sur une campagne Kickstarter, je crois, avec des contreparties oufissimes euh, liées à son deck, un tapis de tirage, une boîte en métal, oh un, un, une petite pochette à okay. zip. Enfin voilà, vraiment euh, des, un bel objet en plus, euh, euh, en plus euh, voilà, d'abord euh, une belle démarche derrière. Et oui, je disais, le, le normand, c'est un système que j'ai eu beaucoup de mal à m'apprivoiser. M'appri- je n'arrive pas à tirer avec. Je me dis que peut-être celui-là, ça sera... Enfin bon, <rire> je, je, je m'étais offert mon magnifique euh, Yule, <rire> le normand. Euh, oui, c'est vrai. Et, et pourtant, il est là, je le regarde. Je, je... On n'arrive pas, ça ne marche pas entre nous. Mais c'est pas grave, il est beau quand même. <rire> Mais qui sait, peut-être qu'effectivement, ça va te débloquer et, euh... Il
1: est Alors, ce n'est pas ma cam pour le coup, mais effectivement, il est très joli, il est très bien fait. Donc, euh, vraiment cool. Très bien.
0: Eh bien, parfait. Voilà, en et puis il y a choses qui arrivent. Quoi. Oui, et puis bah, Solène oui, travaille c'est... aussi avec euh, le Duc Vanupier sur un, un nouveau deck qu'elle oui, nous oui. montre quand même euh, quasiment quotidiennement euh, au niveau de l'évolution sur Insta. Euh... Ouais, on
5: est presque à la fin. Il nous reste. Euh... Il lui reste deux cartes à dessiner dont Hermès qui a été connu. Oui, ne t'inquiète pas. Celle-là, euh, mmh, je la vois Et euh, du coup, il me reste quatre cartes à écrire encore. Et après, on va voir euh, quelle direction on va, on va lui faire prendre. Mais euh, ça va être un deck sur les créatures mythologiques, les divinités. On a essayé de ne pas se tenir à... un seul panthéon et d'aller piocher un petit peu partout. Et en fait, l'idée, c'était à la fois de présenter ces divinités ou ces créatures... Euh, de manière, euh, comment dire, historique, c'est pas le bon mot, mais de manière euh, scolaire, et puis euh, derrière, moi j'ai écrit une interprétation de comment cette, euh, cette créature ou cette divinité, qu'est-ce qu'elle m'évoque, en fait, et euh, j'ai ma lecture personnelle et plus moderne. Voilà, donc on, on, a, on verra, on verra quelle, quelle direction ça va prendre, être, que, que ça plaira et que ça, qu'on pourra sortir ouais. tout ça, en tout cas.
0: On a Après, il voir faut ça, dire que c'est, euh,
1: c'est tout un processus quand on est indépendant de sortir des decks et de voilà c'est pas euh, c'est pas forcément euh, direct et c'est très long et euh, il faut euh,
5: voilà. travaille et puis surtout enfin euh, c'est un investissement et on ne sait pas quel va être mmh. le résultat donc je ne sais pas combien d'heures j'ai passé je pense que pour une carte c'est minimum euh, une journée de travail euh... Enfin, le temps de faire les recherches, le temps de faire le résumé, ouais, le temps de dire comment je. On a tout... 44, Tu vois, t'as passé quasiment euh, un mois et dix jours dessus, quoi. Donc, ouais. C'est incroyable. Oui, plus après, bah, tout le travail. S'il faut faire le livret, euh, si je dois faire le livret moi-même sur InDesign, enfin c'est un truc de fou. Plus, enfin ouais, mm. c'est un truc de fou en termes d'investissement, donc. Euh... Ouais, ouais, et puis il faut avoir la motivation d'aller au bout. parce que ouais, c'est ça, vraiment... c'est des
1: projets sur du très long terme, et euh, faut pas s'essouffler, faut rester motivé. Faut, euh, c'est ça qui est ouais, compliqué c'est... pour vous On aussi. a
5: commencé genre en janvier ou février, donc là, ça commence à être long, on en a ouais. plein d'air. Très honnêtement, on a hâte de se débarrasser du truc. Et, euh, et voilà, quoi.
1: En tout cas, on a hâte de le voir prendre vie, ouais, ce <rire> milieu <minutif>.
5: pareil.
0: <rire> tu es toujours par là je suis toujours ici. Moi, je vous écoute Et avec euh, grande attention. Ça te tente pas, ce genre de, de création d'aventure
3: <rire> euh, Un tarot ou un oracle oui. oui. Avec quel talent d'illustration <rire> cest que moi, j'ai fait... Alors, je pourrais vous partager... Je pense qu'on peut mettre des images sur le Discord, on est d'accord Oui, oui. oui. Non, j'avais, bon, toi, fait, <rire> j'avais fait pour rire euh, des petites cartes euh, de fantômes pour attendre... Euh pour attendre Halloween, mais ce n'était pas grand-chose. Ça me tenterait bien un jour d'en faire un, hein, mais euh, je n'ai pas envie de faire... Euh...
0: Alors après, moi, je pars du principe qu'on euh, ne sait pas tout faire. Et on regarde oui, euh, Solène et, et Marjorie, le duc Vanupier, elles, elles sont collaboratrices dessus. Il y en a une qui dessine, l'autre qui écrit. Enfin Moi, si, je sais qu'un jour, si je, si je conçois ce genre de... D'objets, euh, ce sera jamais seul. Je ne sais pas dessiner. Je suis encore pire que Fabiola avec ses bonhommes bâtons, je pense. C'est, euh... <rire> on va faire un concours. C'est, euh...
3: c'est un paint qu'on aurait dû faire. Ou alors, voilà, je ferai Et
0: des coup, montages euh... Canva qui seront d'une, d'une originalité <rire> à toute épreuve, mais euh, voilà.
1: Moi, euh, quand j'ai parlé euh, du fait que je ne sortirais pas un deck parce que je ne sais pas dessiner, je dessine des bonhommes bâtons, les gens étaient chauds pour un, un deck bonhomme bâton. Donc, euh, oh, à mon avis, on peut ah, le faire. Hein. <rire>
3: Alors attendez, du coup, je vais vous les.
1: Où est-ce que
0: je
3: mets ça Dans
0: la discussion, là, le live, si, si tu veux montrer ouais. à tout le monde, hein, sauf si.
3: Ah oui, non, moi, ça me. Ça... Je... je serais moqué non, en petit comité, tout va bien.
1: Que... <rire> euh... <rire> <rire> Il y a un petit. Ça me un peu à ça, Alexiel. <rire> Effectivement, si je me mets à dessiner. Non, mais par exemple, c'est... il y en a qui aiment bien la géométrie sacrée, un deck avec ça. Non, mais ça, tu plaisantes C'était pour,
3: euh, juste pour moi. En fait, à la base, ça partait d'un cadeau pour Tilia. Je montrerai pas le cadeau de Tilia. Du coup, elle le montre oui, seulement oui. s'il en a envie. Je lui ai fait la carte du mât. Puis après, je me suis dit... Oh, mais c'est, c'est bien trop mignon
1: <rire> <rire> Attends, non, moi, c'est, c'est, pas,
3: enfin, c'est, c'est le genre de truc que j'aime bien en image, mais je trouve pas ça assez symbolique, assez profond pour que ça soit un jeu. Moi, en genre, un jeu, j'aime bien.
0: Attends, mais il J'aime des, bien y a qu'ils des... mettent
3: des claques dans la figure, j'aime bien qu'ils. Voilà, pas. Euh... On s'en fout, le veut. Je suis
0: totalement <rire> d'accord avec cette. Ah, non, mais moi, j'ai pour les Je me sens très heureuse fait. et agressée. Je sais pas trop <rire> <mettre> <rire> La joie et la peur Non, mais voilà, il y a aussi des choses qui sont, qui sont, qui sont plus cute, qui n'ont pas besoin d'être euh, toujours... Enfin, tu vois, ce genre de choses, ça passe. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, as des comptes pour enfants euh, écrits, etc. Enfin, tu vois, oui. ça, c'est des choses qui peuvent être accessibles... Euh, moi j'aime bien sortir des decks avec mes enfants, je ne leur sors pas... Euh... Bon après moi je suis pas trop deck, euh, trop creepy, donc euh, j'ai, j'ai que des oracles un peu mignons, mais, euh... <rire> mais ce genre de choses je peux l'utiliser euh, en, en, en faisant quelque chose avec mes gamins, quoi. Tu vois, il n'y a pas de... faut pas te sentir euh, oh dévalorisé parce que c'est, c'est trop mignon à ton goût, tu vois ce que je veux dire, je trouve que c'est vraiment... Euh... C'est, vraiment, c'est vraiment pour
3: apprendre à utiliser une tablette. Si d'ailleurs vous avez des sites ou des liens pour apprendre à dessiner sur Procreate, je dit, prenez.
0: Non, ça je ne peux pas t'aider. Non, c'était, plus,
3: c'était vraiment plus pour, pour m'amuser que pour eh ben, continuer de t'amuser. Quoi.
0: Puis quand t'en auras.
3: Le c'est jour ça où ça j'ai m'amuse. vente de cartes, je sortirai peut-être un truc un peu drôle pour le poisson d'avril. ou Pourquoi pas hein. Très bien. Les plus beaux projets commencent sur une blague.
0: Exactement, <rire> effectivement. Demande à <rire> Johnny la majorité des trucs qu'elle m'a balancé et qui ont fini par sortir.
3: <rire> à la base, c'est une blague en dit Ah, mais... et si, en fait
1: Bah, ce podcast, déjà.
0: Et de tout, base. tout à fait,
1: Ben bah, oui. <rire> mais oui, oui. Mais, mais puis c'est bien de ne pas être. En fait, euh, au pire, bah, les gens ils s'en foutent et puis tu vois, ils prennent pas. Donc tu ne vas pas mourir, quoi. Et moi c'est vraiment ça quoi, cette année c'est en mode, euh, bon au pire ça intéresse pas, c'est pas grave, mais au moins je l'aurais fait et puis j'aurais vu le truc euh, jusqu'au bout quoi. Donc euh, des fois c'est bien aussi d'aller au bout des choses, au bout des conneries, même si c'en est une, euh, ça peut être toujours sympa. Et il y a toujours des gens qui sont intéressés de toute façon, il y, y a toujours quelqu'un à qui ça va parler. Hum. Mm. Elle est fait Solène, amour oui, affectif exactement. <rire> Solène, elle vous caresse la tête avec un balai. <rire> euh, moi, j'avais une question, euh, parce qu'on en a parlé il y a quelques jours avec Matteo qui est sur le serveur. Je ne sais pas s'il est présent aujourd'hui. Euh, mais euh, du coup, on a, on... Euh, j'ai fait un, un live sur un deck, le Orphic Tarot, et donc on parlait, euh, je ne sais pas pourquoi, on s'est mis à parler de euh, dévotion et prêtrise. Et donc, Mathéo demandait euh, ce qu'était la dévotion et euh, ce qu'était la prétinise. Voilà. Est-ce que Dimoun et Niena, vous pouvez nous en parler <rire> Tu veux y aller d'abord, Dimoun
2: euh...
1: <rire> Allez <rire> plus, hop, je t'en prie
2: Allez <parce> Dimoun <rire> On est en, en,
1: en transition entre les deux là, en ce moment, non
2: Oui, moi je pense mes plaies. Je...
4: Envie, <rire> j'ai eu plein de
2: bleus, j'ai eu des murs, je les ai pris. Et puis... Non, je rigole. Non, en vrai. Euh... Mais c'est bien de euh, pas
1: je... romantiser tout ça. Moi, je... Je... je pars du principe qu'il faut être hyper honnête dans, dans, tu vois, dans la présentation du truc et, et arrêter un petit peu tous ces... tous ces fantasmes et tous ces blabla. C'est bien d'avoir la réalité aussi des choses. Parce que ça rend aussi vos parcours plus intéressants et plus beaux. Euh... Que ce soit dur et que ce soit pas tout beau, tout rose.
2: Ah non, mais c'était comme une blague. Je veux dire, Niana est une excellente formatrice, il n'y a pas de problème là-dessus. <rire> euh... <rire> mais je, je confirme quand même que j'ai eu des bleus. Mais euh... <rire> non, en vrai, non, c'était. c'était... C'est, c'est assez complexe parce que, enfin, moi je... Je... Ah, je. Comment dire <rire> Je, je pète Alors, dans ma tête. Du coup, euh, oui, moi, je, la, la dévotion pendant 10 ans, c'est quelque chose qui, euh, pour moi, a été assez complexe. Euh, j'ai, eu des, j'ai eu des gros loupés. Euh, j'ai eu un passage à vide pendant un an où euh, j'ai été traumatisé mais voilà, il faut, faut, faut être honnête, euh, c'est pas toujours tout beau. C'est pas parce que tu veux être dévot d'une divinité que ça va être euh, des petites fleurs et des arcs en ciel. Euh, et, euh, et puis pendant ces dix ans, en fait, je me refusais à voir certains archétypes de la divinité en question. <rire> Euh, parce que pour moi bien
1: ça des sens. fois <rire>
2: <rire> voilà pour moi ça ça faisait pas sens enfin je veux dire euh, des d'une divinité de la mort et de l'hiver pff, moi je m'en fichais complètement que enfin euh, mm. de, de l'archétype vraiment de la princesse du printemps enfin c'était pas vraiment mon truc enfin concrètement c'était trop lumineux moi c'était pas mon délire je voulais pas ça et puis euh, et puis l'avantage de, de, de d'être en comment dire en mentorat avec une prêtresse euh, de votre culte ou pas de votre culte, hein, je veux dire de votre panthéon ou pas de votre panthéon. Mmh. Euh, en fait, s'il y a vraiment quelque chose qui se, qui se débloque. Je saurais pas vraiment l'expliquer comment, mais il y a quelque chose qui arrive et euh, et tu te prends un aller-retour, tu comprends pas vraiment et et en fait ça devient clair. Mais 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 même avec dix ans de de dix de, ans d'évolution euh, de, 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 de dévotion, de euh, de foi de travail sur la foi, etc. En fait, ce n'était pas clair. Et là, d'un coup, eh ben, c'est vraiment clair. Et, et c'est en ça où euh, euh, le travail euh, que j'ai eu avec Niena et que j'ai encore avec Niena c- m'a permis vraiment de, 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 de mettre à plat certains, euh, certains points euh, et, et d'en faire émerger d'autres euh, les faire apparaître comme étant vraiment des, comment dire, des points essentiels je dirais pas incontournables mais, mais presque euh, voilà euh, moi pour la petite histoire j'ai eu des, des rapports très compliqués avec ma mère très 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 compliqués euh, je les ai encore et il faut savoir que la divinité pour laquelle je suis euh, dévot et euh, futur prêtre a eu des rapports très compliqués avec sa mère bon voilà, jusqu'alors, tu te dis, ouais, bon, allez, ça va. Et puis, finalement, euh, bizarrement, euh, tu travailles avec Niena sur, euh, sur, euh, sur la famille, la, la, la place, euh, les liens entre les divinités, etc. Et euh, toujours en, étant, euh, en mettant la divinité en question comme un, un épicentre vraiment de, cette, euh, de cet organigramme, et puis, euh, puis petit à petit, voilà, tu travailles un petit peu plus sur le côté de la mer. Et puis, bon, bah voilà, ça t'aide aussi à résoudre certaines choses. Voilà, c'est, c'est, c'est intense comme travail, vraiment. Il euh, y a eu des sujets sur lesquels où j'ai avancé où vraiment je me suis foutu en pls. On peut dire ça comme ça, Niena, je crois.
3: La, la PLS est un bel anagramme. Je, je...
2: <rire> c'est, ouais, c'était, c'est, c'est léger comme mot. Non, euh, cette divinité aussi euh, travaille sur les cauchemars. Donc voilà, il fallait, euh, fallait travailler sur ça. Et puis Niena, sa spécialité, euh, <rire> c'est l'oniromancie. Voilà, donc on a travaillé euh, les rêves, etc. Et puis... Euh, comme je suis un poisson qui, euh, qui fonce dedans, tête baissée, merci l'ascendant bélier, j'ai tout donné. <rire> et, et j'ai pleuré, mais <rire> j'ai littéralement, véritablement pleuré. Et, et voilà, je, tout ça pour dire que la dévotion, c'est, c'est pas facile quand on veut vraiment travailler pour, être vraiment, pour rendre grâce à ce qu'on a envie euh, de véhiculer euh, au niveau de la foi, etc. C'est pas facile euh, mettre en place ces rites en fonction. Enfin euh, moi je suis sur des, des traditions qui sont qui sont orales donc il y a très peu d'écrits. Euh, quand il y a des écrits, ben bien sûr c'est en russe voire en en proto-slave. Donc ça veut dire ben voilà apprendre aussi une autre langue, ça veut dire euh, tout ça et et puis bon ben bah, c'est mettre aussi en place ses propres rites pour la prêtrise et c'est dur.
3: Parce que entre la prêtrise et la dévotion, il y a un vrai gap. Par contre, je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent, Dimon, savent à quoi ça ressemble. Il y a un je bel écart entre c'est, dévotion c'est et prêtrise. C'est aussi quoi.
1: ma question, c'est-à-dire comment est-ce que vous qualifieriez ce qu'est par exemple la dévotion, comment est-ce que vous l'expliqueriez à quelqu'un qui ne connaît hum. pas, et euh, la prêtrise, et du coup le gap entre les deux quoi.
3: Déjà, il faut se mettre d'accord sur... Il euh, n'y a pas de vraie définition dans le paganisme. En tout cas, de définition arrêtée, personne n'arrivera jamais à se mettre d'accord sur euh, ces deux termes-là, qui sont de véritables fourre-tous, et personne voilà, les voit de la même manière. Mais globalement, si on essaie de, voilà, de s'accorder d'accorder les définitions, la dévotion, c'est être engagé envers une divinité, donc plus que la prier simplement, comme pourrait le faire euh, un croyant ou une croyante. Oui, c'est euh, c'est de... avoir euh... des actes dévotionnels. Voilà. Alors, oui. Les recherches ne sont pas... Même ça, tu vois, moi je serais d'accord avec toi pour dire il faut avoir des recherches pour euh, à, à pratiquer une dévotion. Il y en a qui diraient que euh, simplement passer du temps ou prier plus régulièrement ou euh, ah, faire oui. des offrandes sans avoir forcément de recherche, c'est déjà de la dévotion. Parce qu'on ah, a un oui. rapprochement entre une personne et une divinité en particulier. Ok. Mais euh, voilà, en fait, bah, tu pointes du doigt le problème, hein, c'est que <rire> on, 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 c'est vraiment très difficile à exprimer. Ouais, ouais. Et les personnes n'auront pas la même vision de la dévotion. Mmh. Pour moi, une dévotion, il euh, faut vraiment avoir, donc tu le disais, un, un minimum de recherche derrière. Euh, je ne dis pas qu'il faut devenir archéologue ou euh, se plonger dans la mythologie tous les jours, mais euh, au moins savoir un tout petit peu de quoi on parle. Voilà, c'est très, c'est très privé, c'est, c'est, un, c'est un culte privé, la dévotion. Alors que la prêtrise, c'est quand bien même on ne voudrait pas s'engager envers la communauté, parce que ça, c'est autre chose. Hein. Ce n'est pas, c'est pas tout rose et c'est autre chose. Il euh, y a une partie publique, quoi. Quand, on, quand oui. on est prêtre ou prêtresse, on est titré. Donc, on a des engagements, on a des, des devoirs, on a des choses à, à observer. Enfin, Il voilà, euh, y a un gros écart entre les deux. C'est le temps et les efforts, je pense, surtout. Parce qu'être dévot, bon, euh, imaginons qu'on se fixe... Euh, je sais pas moi. Vous avez une dévotion à un dieu nordique, Odin par exemple. Je n'en sais absolument rien. Je n'ai pas de connaissances là-dessus. Donc, euh... mais euh, imaginons que la dévotion, euh, votre dévotion, vous décidez de la faire tous les lundis. Moi, bon, elle vous prend une heure et demie. Problème réglé. Ouais. Une heure et demie par semaine. Voilà. C'est pas la chose la plus prenante du monde. Même si une heure et demie par semaine, bah, c'est de l'investissement. C'est heure, voilà, c'est de l'investissement. Mmh. C'est de la dévotion. Euh, bon, je pense pas que des gens qui, qui, enfin, tout le monde ne prie pas tous les dieux une heure et demie par jour. Enfin, je pense pas que non, ça se passe c'est comme ça. Donc c'est, vrai, c'est, c'est une, véritablement une dévotion. Quoi. Mais euh, la prêtrise, c'est euh, le une heure et demie par jour, je pense qu'on est au minimum.
1: Mmh. Oui, c'est un engagement qui est bien plus profond. Oui, et bien vraiment plus. plus. En fait, euh, mmh. Avec des responsabilités, j'imagine, aussi derrière.
3: Après, encore une fois, chacun met euh, ce oui, qu'il oui. veut derrière la responsabilité, mais oui, sens beaucoup plus. Déjà, pour le, le, la vitrine qu'on est pour le paganisme, Alors sans, sans vouloir être trop prétentieux ou quoi, hein, je dis ça en toute, en toute humilité, euh, c'est euh, bah, si on fait quelque chose de mal c'est toute la communauté qui va prendre sur le dos c'est-à-dire ah mais c'est ça un mmh. prêtre de telle religion mais c'est pas du tout sérieux euh, sachant ouais, qu'on est déjà vrai. pas mal pointé du doigt donc il euh, y a déjà un peu de tenue à avoir C'est super difficile comme question la dévotion et la prêtrise ouais, euh, je
1: sais mais ça intrigue beaucoup et en fait on a eu cette conversation euh, là sur le serveur parce que euh, on parlait euh... Bah, du coup, de mon parcours à moi et comment, euh, comment j'en suis arrivée là, etc. Et donc, il y a eu la question de qu'est-ce que la dévotion Et je leur ai dit, bah, en fait, je ne saurais pas vous répondre. Je ne me sens pas légitime encore pour répondre à tout ça. Pas encore pas encore. Bah, en fait, tu <rire> sais que tant que... <rire> c'est... Bah, c'est pour ça que lire, être... ma je vous ai demandé un mentorat, en fait. Euh, on est bien d'accord. C'est parce que la dame euh, n'est pas sûre d'elle. Euh, non, mais c'est... c'est, c'est... J'ai... En fait, je, je, je l'ai expliqué. Moi, c'est vrai que je me sens engagée, effectivement, depuis janvier. Enfin, depuis le début de l'année, en tout cas, avec Hermès. Je sais que c'est de la dévotion. Je suis pas... Voilà. Mais j'ai tant que j'ai pas, tu sais, le cadre avec toi, etc., euh... En fait, c'est, c'est mon cerveau de vierge sais, qui a besoin d'administratif. Euh, et tant que, du coup, je n'ai pas le, le papier avec les autorités supérieures, etc., dans mon cerveau... Il oh, n'y a pas je, besoin de ça. Hein. Non, mais tu sais, mais, oui, mais en fait, dans ma tête, c'est, ça doit être tellement structuré, alors que ça ne devrait pas, je suis d'accord. C'est moi qui me mets des barrières toute seule, on est bien OK. Mais tant que ce n'est pas voilà, bien structuré, etc., j'ai l'impression que je n'ai pas tout. Enfin, voilà, je n'ai pas le truc, quoi. Et je ne me sens pas, en fait... J'ai, j'ai, euh, je, je me sens pas encore légitime parce que euh, j'ai pas euh, fait encore, je pense, assez de chemin à mon goût là-dessus. Ça fait pas un an, donc euh, voilà, ça fait que six mois. Et, et j'attends vraiment, du coup, d'être effectivement euh, ben, mentorée par toi et donc, tu vois, euh, savoir un petit peu aussi ce que ça veut dire, euh, cette relation. Euh, mmh. Et puis on en a un peu discuté, enfin toutes, euh, toutes les deux, mais je sais exactement à quoi je vais m'attendre, etc. Enfin voilà. Donc euh, et ça me rassure en fait. Euh... Pardon. Des larmes. <rire> Des gens qui de en... et... une image <rire> de <même rire> monstre. <rire> Alors. Non, mais c'était rigolo parce que quand on en a parlé, Niena m'a dit Je suis très rabat je vais pas te lâcher, je vais machin. Genre, elle m'a donné une image absolument horrible d'elle et mais j'étais en mode Oui, c'est je au cas je où C'est, ça c'est que au où, c'est que je me dis Oui, mais moi je veux que tu mettes des fessées en fait. C'est... J'ai besoin, ah. j'ai besoin de cadre. <rire> Il, Il est Excuse 22h30 et le live <rire> prend une minute. <rire> je pense que le. Les, le L'emoji saumon ne va pas tarder à apparaître sur le chat. <rire> euh, et du coup... Ah, on a Pingu Désolée pour euh, l'enfance des gens, du coup, je suis navrée. Euh... Mais moi, j'ai, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me dit « Là, t'as fait de la merde, euh, là, tu vas aller là, même si t'as pas envie d'y aller. » Parce que je suis un peu comme Dimoon. Quand j'ai pas envie de voir un truc, j'ai pas envie de voir un truc.
2: Alors, <rire> ça m'intéresse Alors, alors, attends, quoi. alors là, je, là, je suis comme ça. Et puis après... <rire>
1: Tu vois, et après on, on tu te te dis un... oui
2: t'avais raison. Ah, oui mais carrément on te donne un projet un <rire> sujet à travailler puis bof oh, c'est de la merde mais je veux pas faire ça mais ça m'intéresse pas mais je veux pas ça puis deux semaines après quand t'as bien travaillé Anjana putain c'était vachement intéressant en fait ah, c'était super cool <rire> merci
3: mais après je pense que ça doit être la même chose pour tous les autres menteurs. j'en avais discuté avec deux trois autres amis qui font un peu les mêmes choses voilà, qui mentorent des gens comme ça et tout et souvent, euh, c'est assez ingrat parce qu'on s'en prend plein la tête quand on parle aux gens de voilà, je pense que peut-être ça pourrait être intéressant que tu te penches vers ça parce que forcément on a le recul que les gens n'ont pas dans la situation donnée. Euh, ben souvent, on se confronte à des euh, ah mais non, euh, n'en peut pas ça, puis euh, je suis pas obligé et puis euh... et après c'est ah c'était pas mal en fait.
2: <rire> non et puis, et puis vraiment ce qu'il y a enfin. Moi, je trouve qu'il n'y a pas une dévotion qui est pareille, il n'y a pas un niveau oui, de dévotion qui est pareil. Euh, tu vois, par exemple, on était, on était cinq, enfin, euh, on est cinq euh, dans, le, dans le groupe de dévotion de cette année, euh, suivi par Niena. Même si on a eu les plus ou moins mêmes sujets à travailler, etc., euh, pour la structure, pour le fond et pour la forme, euh, on n'a on pas... comment dire euh, appréhender les sujets de la même façon. On n'y a pas mis euh, peut-être euh, autant de temps, voire même autant de, d'énergie. Peut-être mmh. que certains sujets étaient plus simples pour certains et plus compliqués ouais, pour bah d'autres, oui. euh, en fonction des sources. Je vois par exemple Rosemary, c'était super compliqué. Euh, Rosemary, qui, une, une, qui suit en fait une divinité qui est plus ancienne encore dans ouais. le culte euh, que moi, par exemple, c'était chaud. Euh, donc euh, ouais, là il y a des trucs où c'était, euh, j'aime souffrir. Il y a des choses où c'était super compliqué. Mais on,
1: on remarque la... un Rosemary, on, on voit tes stories, je, je, je oui, je, je pense que tu aimes souffrir parce que quand je vois les zéro sources, les zéro machins et que tu te, dès que tu trouves un tout petit bout euh, de la divinité, c'est l'excitation. En même temps, ça peut, ça doit être cool parce que du coup, le peu que tu trouves, tu t'y raccroches et t'es hyper euh, heureuse quoi. Mais c'est vrai que ça doit être compliqué, ouais.
2: mais sinon c'est un parcours qui est enfin c'est un parcours qui est extraordinaire vraiment moi je, je sais que si c'était à refaire je le referais vraiment. après si les
3: gens sont intéressés par la dévotion je les invite vraiment grandement à se faire leur propre définition de la chose hein. et puis cette définition là elle va changer <rire> puis ils en trouveront une meilleure et puis ainsi ouais, de mais suite.
1: c'est ça qui est intéressant je trouve dans le travail oh. qu'on fait c'est que, en fait, tu pars, tu es toujours sûr de toi, tout le temps, en permanence, sur « oui, mais maintenant, c'est bon, j'ai compris, je sais, mais en fait, tu ne sais pas et, ». Euh, et, et j'aime bien, moi, ce truc de, euh, à chaque fois que tu as un, euh, un petit démarrage de « c'est bon, j'ai compris », on vient te mettre une claque derrière la nuque, en mode « non, non, tu n'as toujours pas compris, puis tu ne vas pas comprendre demain ». Euh, et c'est ça qui est cool, c'est que tu es toujours en train d'évoluer, toujours en train de changer. Euh, c'est quelque chose en plus euh, pour moi qui a été hyper important dans ma vie, ça parce que euh, on n'aime pas les personnes un peu multiples ou changeantes, etc, ça angoisse beaucoup les gens. On a l'impression d'être instable en permanence, On renvoie une image en tout cas qui est instable. mais en fait, on se rend compte que ça fait partie de l'évolution personnelle et que évidemment que tu t’es jamais la même personne qui a un mois et qui a six mois mmh. et qui a un an et c'est pareil du coup avec les divinités et c'est pareil avec ce travail quoi. Et c'est ce que je trouve hyper intéressant. Donc, euh, Alors, dans une moindre mesure, Thilia, c'est-à-dire que, oui, je suis, moi, je suis la personne la moins sûre d'elle de l'univers, je pense. Euh, et, mais par contre, à chaque fois que je pensais avoir compris un truc euh, où je me suis dit, bon, ça, c'est bon, j'ai, euh, c'est noté, en fait, euh, pas du tout. Euh, donc, <rire> donc voilà, mais c'est ce qui rend le travail intéressant. Et effectivement, euh, je rebondis sur ce que tu disais, Dimoun, euh, le fait qu'effectivement, ça, ça doit être intéressant en plus de de parler avec d'autres personnes qui sont sur le même chemin, parce que, bah déjà, vous n'êtes pas sur les mêmes divinités, pas sur les mêmes panthéons, et puis c'est un rapport intime, en fait. Donc, on n'a pas tous le même rapport au divin, déjà, de base, et alors, en plus, avec des divinités différentes, j'imagine même pas, mais c'est vrai que ça doit être hyper intéressant, pour le coup.
2: Ah, carrément. Vraiment, oui.
4: Mais c'est vrai que, même s'il n'y a pas une définition claire, et que c'est intéressant de faire ses propres définitions, je pense que c'est quand même important quand on débute euh, dans un domaine de pouvoir euh, utiliser les bons mots, bon, surtout pour, euh, pour nous. Quoi. Mais euh, c'est de se dire que bah, la dévotion, pour beaucoup de personnes, c'est comme ça. La prêtrise, pour beaucoup de personnes, c'est comme ça. Et, et ne, pas, ne pas se dire « je fais de la prêtrise » quand on n'en fait pas du tout. Et pouvoir faire la différence entre la vénération ou la dévotion, ouais. et la prêtrise. Pas. Juste, pour pas, juste pour parler en fait, globalement des mêmes choses, même si chacun a sa propre pratique.
3: Globalement, comme il n'y a pas de... Comment dire Je prends toujours le même point de comparaison, hein, c'est les grandes religions monothéistes, mais elles, elles ont des, des ordres, des hiérarchies qui sont implantées depuis très longtemps. Mais euh, un prêtre chrétien, on ne peut pas remettre sa prêtrise en question.
4: Mmh.
3: Il y a étudié pour. Il euh, y a toute une hiérarchie qui le confirme. Il voilà, y a plein, plein de choses là-dessus. Le paganisme, c'est pas du tout de cette façon-là. Il y a des personnes qui deviennent prêtres ou prêtresses de plein de manières différentes, avec des parcours complètement différents, sur des panthéons différents. Euh, souvent, ça c'est un peu plus compliqué encore, mais des personnes qui font des prêtrises à plusieurs panthéons, je ne sais pas comment font ces personnes, elles ont tout mon respect. Euh, mais même entre nous, en tant que prêtres et prêtresses, les gens ne s'acceptent pas toujours complètement, ou ne se trouvent pas légitimes les uns les autres. Ça mène parfois des petites guéguerres d'ego un peu ridicules, mais bon, souhaite. Euh, donc, c'est très compliqué vraiment de donner une définition. Surtout qu'encore une fois, il n'y a pas qu'une prêtrise non plus. Il y a la prêtrise par Dieu, par communauté. Euh, enfin, tout le monde. Je pense qu'il y a autant de définitions de la prêtrise que de prêtres et prêtresses en fait. Après, euh... C'est pour
4: ça que c'est beau d'avoir les, dé- les témoignages de plusieurs personnes et de pouvoir savoir ce qui se fait ou ce qui se fait pas, même en dehors des définitions, pour, euh, pour vraiment savoir vers quoi on veut aller. Et de ne pas avoir juste un son de cloche, moi, je trouve ça superbe, en
1: fait. mmh. Mmh. On a perdu Alexandra.
0: Non, non, j'écoute. Non, elle écoute. Non, mais je fin, voilà, j'ai rien de particulier à dire à ce sujet, donc je vous écoute, <rire> c'est très intéressant.
1: Non, mais oui, c'était une question qui a, qui a été posée et qui est revenue. Euh, moi, on me pose en DM souvent la question. C'est assez drôle, alors que je. Je. Ouais, je ne suis pas la personne peut-être la plus qualifiée pour y répondre, parce que c'est très flou pour moi. Donc, euh, je m'étais dit, c'est cool, ce soir il y a Dimoun et il y a Niena, on va pouvoir peut-être en parler un petit peu. Donc, euh, donc c'est chouette. Et puis en plus. Ce qui est cool, c'est qu'effectivement, Dimoun, toi, es en train de quitter la dévotion pour rentrer dans la prêtrise. Donc, euh, tu, tu, vas, tu vas faire le chemin complet. Tu vas boucler la boucle.
2: Mmh. Oui. <rire> oui, c'est prévu pour, pour octobre, du coup.
1: Cool. T'as, ouais. t'as hâte
2: Alors, j'ai hâte. Je, en fait, je, je, quand j'y pense, j'ai... j'ai, j'ai des millions et des millions de d'émotions qui me parcourent. J'ai hâte, j'ai peur, je suis je suis excitée mais en même temps je suis hyper observateur, je voilà, je, je relis mes je relis tous les dossiers qu'on avait fait avec euh, avec Nina. Je j'ai de plus en plus de moments de méditation qui sont euh, qui s'imposent d'eux-mêmes, en fait, vraiment, mm. où, euh, où je poste tout, je me dis, non, 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 arrête tes conneries, là, maintenant, tu... Arrête, cesse. <rire> Donc, euh, <rire> voilà, ce besoin de, de, faire, de faire des breaks, comme ça, euh, et, euh, et surtout, aussi, également, de, de relire, vraiment, tous les rites que je mets en place, etc., parce que, ben, concrètement, oui, je, j'en ai besoin, et, euh, et ouais, c'est, c'est, c'est bizarre, comme sensation, vraiment, je... C'est comme si tu. Comme si, en fait, on, ouais, on, te, on te donnait la, la possibilité de ressentir beaucoup de choses en même temps. Et on te dit, allez, vas-y. Laisse-toi euh, vraiment transpercer tout ça. Accepte tout. Et, et tu verras seulement après, tu feras le tri. Et euh, des émotions. Et vraiment, c'est. C'est indescriptible. C'est. Ouais. C'est étrange et c'est super agréable.
1: <rire> Mais c'est chouette! <rire> Et en plus, toi, c'est d'autant plus, j'imagine, important pour toi que tu seras le premier dans ton panthéon, en France
2: Euh, Alors, je ne sais pas, officiellement peut-être, mais il y a des des prêtres. Euh, Il y a un prêtre de de Péroune en France, euh, qui est une divinité du tonnerre et de la guerre. Euh, Après, euh, le premier premier est formé par Niena. Déjà, ça, c'est cool, vraiment. (rire) (rire) <rire> c'est mmh. vraiment cool euh, et euh, Mais clairement oui C'est, euh, c'est un enjeu c'est, c'est, Pour moi c'est, c'est un énorme enjeu quoi. C'est, Ça veille à la résurgence de, D'un culte et, euh, et c'est extraordinaire Ça prouve aussi vraiment Que euh, même Déraciné entre guillemets On revient toujours aux sources Il mmh. y a quelque chose de très profond là dedans et, et, et C'est hyper agréable Vraiment, c'est agréable. C'est rendre hommage à beaucoup de choses, à, à une lignée, à, 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 à des traditions euh, vraiment séculaires. et C'est extraordinaire. Vraiment, Je j'ai vraiment pas de mots pour décrire ce que je ressens. Beaucoup de fierté. Euh, et ce n'est pas, c'est pas une démarche de l'ego euh, qui parle, loin de là. C'est vraiment euh, ce que j'observe. C'est vraiment de la fierté pour tout ça.
1: Ah bah, de toute façon, je pense qu'Alexandra, autant que moi, quand on t'avait reçu pour parler de tout ça... Euh, la première chose qu'on a senti chez toi, alors qu'on ne connaissait pas, c'est l'amour que tu portes euh, du coup à ton, à, 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 ton panthéon, à, hein, à ta culture, à ton panthéon, euh, à ta patrie. Il y a un truc hyper fort, quoi. Et, et du coup, euh, je trouve ça tellement cool là, que tu, vois, tu sois sur ce chemin-là et que, et que tu puisses euh, œuvrer pour euh, être, en gros, être une voix pour tout ça et pour le faire entendre euh, tout ça, quoi.
0: Mm, mm, mm. Et eh ben, il y a Céline qui pose la question euh, ouais. sur, euh, sur le chat euh, en direct là, qui demandait si, quand on se lance dans la prêtrise, est-ce que c'est uniquement pour soi ou est-ce que justement c'est l'envie de partager le lien avec la divinité euh, mm. euh,
2: dans l'espace public Dans l'espace public. Dans l'espace En public. fait. Euh... <rire> <rire> euh vas-y Niena.
3: Um, plus, je... <rire> il, faut, il faut alors j'ai l'impression de, de, de m'être fait euh, pousser d'une falaise mais soit à vous madame. Euh, mais est-ce je qu'il faut regarde. est-ce qu'il faut que je parle uniquement de mon cas là ou de oui oui bah, parle de sais, ton cas c'est de, de
1: manière très personnelle en fait vous concernant tous les deux ah.
3: hum, les, les deux tu passer aussi dit t'inquiète les deux mais
1: plus du perso <rire> je pense
3: en tout cas, là, de ce que je comprends dans la question, tu parles de lien au divin, donc de la prêtrise par divinité, pas d'une prêtrise euh, publique, parce que moi, je différencie, je dissocie vachement les deux, avec la prêtrise publique, où il y a une vraie volonté de les gens, etc.
0: Ah, ce bah voilà, bah, moi, divinité... du coup, j'ai peut-être pas... Et comme peut-être d'autres ah. personnes, n'ont pas cette, cette différence entre deux types de prêtrise, Déjà, il faut faire la différence entre la dévotion en plus, et la prêtrise. Il y a
3: plus de types de prêtrise, Il y a plus de types de que
1: ça. Il y en a beaucoup plus. Ah,
3: ah, c'est, fait, affreux. Là, ah oui, c'est affreux. Ouais. Que
0: Céline,
1: ce qu'elle veut dire de base, c'est est-ce que euh, quand vous vous lancez dans la, dans la prêtrise, c'est par euh, démarche purement personnelle et donc une volonté d'être, euh, de juste passer à un rang supérieur avec la divinité en termes, euh, on va dire, d'investissement, ou est-ce que c'est par volonté de partager tout ça avec le public et donc de, d'être, par exemple, mentor, de partager euh, sur la divinité publiquement, etc. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Mmh. Mais... Ah, c'est, c'est, c'est Okay. Alors,
3: un peu des deux, mais moi, personnellement, c'était beaucoup plus personnel que public. En fait, est-ce qu'il y a une
1: volonté le... de transmission derrière, ou c'est juste intime et personnel
3: Pour le lien en divin uniquement Ouais. Euh, personnel, je pense. Malgré les bouquins. Attendez, je suis en train de dire une bêtise. Non, en tout oui. cas, si tu parles du démarrage, la démarche à l'origine, pour moi, elle est purement ouais. personnelle et égoïste. Ok. Euh, c'est, c'était vraiment une volonté de juste essayer de comprendre un peu mieux ce qui m'arrivait, de... De, de, d'apprendre à ressentir les choses euh, au moins de comprendre ce que je ressentais et d'aller un peu plus loin là-dedans parce que je me suis vraiment sentie euh, très bien quoi, quand j'ai commencé la dévotion à Nix un peu à ma place quoi. Et, euh, et alors ça va peut-être vous paraître un peu bizarre <rire> moi quand j'ai voulu commencer à devenir prêtresse j'étais très petite et euh, quand j'ai commencé à me renseigner sur l'hélénisme relativement aussi j'ai appris que <rire> dans les enfers vous moquez pas hein euh, selon les actions qu'on mène dans l'héanisme, en fonction des croyances également, on ne se retrouve pas au même endroit aux enfers, aux enfers grecs il euh, y, y a des lieux où voilà, les gens s'ennuient font pas grand chose, il y a des lieux sympas comme les champs Élysées où les gens vertueux se retrouvent là-bas, et il y a une petite île qui n'est pas présente dans tous les mythes qui s'appelle l'île Immaculée euh, où siège, donc c'est une île qui est la plus proche du palais de Perséphone et d'Hadès et qu'on imagine pas très loin du palais de Nix et Ereb aussi euh, où les gens les plus privilégiés <rire> se retrouvent. Donc on a les, les très très grands musiciens, donc les grands poètes, et surtout les sportifs, les athlètes ou les héros et ce genre de choses. Et en plus des héros, des athlètes et des sportifs, on a aussi les prêtres et les prêtresses qui ont bien servi leur D'accord. Et moi j'ai commencé comme ça en me disant euh, je veux pouvoir mettre toute ma famille à l'abri aux Un enfers. Et tout monde. Est <rire> c'est horrible. C'est non c'est très égoïste mais moi c'est c'était pour ça à l'origine. C'était pour me dire euh, j'ai bien servi et puis je me sens bien et puis euh, c'est pour moi. Euh... De toute façon, ça se ressent. Je ne partage pas grand chose en fait sur les divinités sur Instagram. Oui, c'est vrai. Donc, surtout, oui, c'est euh, vrai. Pas tellement. Voilà. J'espère que la, la réponse ne déçoit pas. C'est très très égoïste.
1: <rire> non, mais je pense que clairement, c'était la volonté de Céline de, de, de savoir aussi euh, les motivations, en fait, ce qui peut motiver quelqu'un, tu vois, à passer la prêtrise. Et vous, monsieur Dimoun je pense qu'il y a une part plus du coup, de transmission chez toi que chez Niena.
2: Euh, oui, c'est vrai que oui, vraiment il y a ce côté, euh... mais mais en même temps cette transmission qui est revenu, qui est devenue un peu tardivement parce qui arrive tardivement parce que moi ça fait que deux ans en fait que je suis sur les réseaux mmh. concrètement. Euh... Voilà parce que j'ai, j'ai eu des événements dans ma vie qui ont fait que j'ai tellement bougé etc et que voilà j'avais besoin de de prendre du temps, etc. Et c'est arrivé, et, et, et m'inscrivant dans une démarche de, vraiment de, liée à la résurgence et surtout aussi reconstructionnisme, euh, j'essaye un maximum de, d'être le plus fidèle. Après, bon, voilà il y a des choses, il y a des, certains, certains points sur lesquels c'est hyper compliqué, mais d'autres où c'est beaucoup plus facile. Euh, et du coup... Euh, Initialement, oui, c'était vraiment pour me rapprocher de la divinité en question. Et puis, j'ai compris que petit à petit, euh, bah, il, fallait, euh, il fallait évoluer sur euh, des connaissances à apporter aux autres, une, une ouverture à, à amener. Pour rigoler, ah, mais ça, c'est un truc de, de sorcière ou de païen occidental, etc. Parce que.
3: C'est, euh, c'est...
2: Pardon. <rire> <en> a. Désolé, <rire> voilà. désolé,
3: j'aurais du mute, pardon.
2: <rire> T'inquiète pas. Euh, non, c'est, c'est hyper compliqué parce que j'arrive pas, moi, à me. Même si j'habite en France depuis, euh, je disais, voilà, un certain nombre d'années maintenant, c'est assez complexe pour moi de me dire que euh, souvent euh, on, on, on amène un petit peu, euh, ou on laisse en fonction des, des personnes, on amène ou on laisse un petit peu de, de sa terre natale euh, avec soi, ou on le laisse sur place, etc. C'est hyper compliqué. Et moi, j'y suis véritablement euh, attaché à amener un peu de matière, euh, matière avec moi, etc. Et, et je me suis dit, ben en fait, euh, le meilleur, euh, la meilleure façon de pouvoir amener euh, à, à ce que les gens comprennent ce qui se passe et ce qui se passait avant euh, dans dans le monde slave, euh, et ben c'est de faire en fait euh, un Instagram et de et de partager ça. Et c'est compliqué. Euh, parce que concrètement euh, le mouvement dans lequel je, je m'inscris, qui est la Rhodenovéry, est partagé par pas moins de 13 ethnies différentes, avec des divinités qui sont les mêmes mais qui ne portent pas le même nom, qui n'ont pas les mêmes cultes, qui n'ont pas les mêmes... Euh, voilà, et c'est hyper compliqué, et, et, euh, et surtout avec ce qui se passe en ce moment avec le conflit, mmh. c'est encore plus compliqué, parce que les gens sont, doués d'une ouvert- sont dotés d'une ouverture d'esprit. Euh, qui est fermé, c'est bizarre, mais bon. Et, euh, et, les, et les Russes sont méchants, voilà. Les Russes sont méchants il ne faut pas s'approcher de ce qui se passe dans la foi des Russes.
1: Oui, ça a été donc, d'ailleurs euh... quelque chose de, d'assez euh, saoulant, je trouve.
2: Ouais. Euh, on a
1: quand même dû faire des stories pour dire aux gens euh, d'arrêter de faire chez des euh, parce <rire> que les Russes ne sont pas Vladimir Poutine, en fait. Donc, euh, donc voilà, et que le mec envoie des gens aussi... Euh aux qui n'ont pas forcément envie d'y aller. Donc, euh, donc voilà, le peuple russe souffre aussi euh, des actions de son leader. Euh, donc euh, n'allez pas emmerder les gens, voilà.
2: C'est ça. Du coup, pour synthétiser, vraiment, c'est ouais, pareil, une démarche perso au début qui ensuite euh, amène une volonté de partager euh, dans l'espace public. Mm-hmm.
1: <rire> eh bien, très bien. Merci beaucoup. Euh, du coup, il y a Noémie qui demande si... <rire> Alors là, ça va être... <rire> Ça va être un peu compliqué, je pense, mais c'est possible. Euh, de, si Niena, tu pourrais donner un petit mot pour les différents types de prêtrises. Je pense qu'il n'y a pas une liste euh, définie, euh, j'imagine. Moi, j'ai une... euh... moi, je suis vierge, moi, j'ai une <rire> ah, je... Alors, c'était ma phrase d'après. Mais j'allais <rire> dire, mais te connaissant, j'imagine qu'il en existe une. Euh, donc, mais... euh, voilà. Est-ce que tu peux juste, pour que les gens euh, comprennent un petit peu de quoi on parle quand on parle des différents types de prêtrises, qu'est-ce que ça pourrait être
3: D'accord. Encore une fois, les gens font des mélanges de tous, il hein, n'y a pas de problème. Euh, moi, j'en vois quatre ou cinq. Il y a la... ce que j'appelle la prêtrise par Dieu. La prêtrise par divinité, ou c'est simplement, euh, comment dire... Quand on parlait de dévotion tout à l'heure en disant, euh, voilà, la dévotion, c'est plus engagé qu'une, qu'un, simple, qu'un simple croyant, une simple croyante, parce que la personne va s'investir avec du temps, euh, voilà, du matériel, des choses comme ça. La prêtrise par Dieu, pour moi, c'est le niveau du tu C'est-à-dire qu'au-delà de passer une heure et demie à prier Odin, comme on prenait cet exemple-là tout à l'heure, on va passer, euh, bon, euh, allez, je vais dire, huit euh, heures dans la semaine, quoi à passer huit heures par semaine, pour moi, ce n'est pas une dévotion. Ou alors, il faut vraiment être borné pour appeler ça une dévotion euh, si on fait ça sur plus de trois ans. <rire> pour moi, j'appelle ça le déni. Euh, donc voilà, la, la, la prêtrise par Dieu, c'est un, un, un volume horaire, en tout cas, un investissement qui est encore plus important qu'une dévotion. Et ça se tient sur la durée aussi. Une prêtrise, c'est pas... Enfin, de nos jours, une prêtrise, ce n'est pas sur trois mois. Il euh, y a la prêtrise par initiation, que je n'ai pas reçue, par exemple. Je ne suis pas initiée à un courant reconnu. Donc, euh, à ce moment-là, on n'est pas prêtre ou prêtresse Donc, c'est vraiment, après ce que j'appelle courant reconnu, là, on pourrait en discuter des heures, là aussi, sur relatif, mais euh, si on parlait de par exemple, je n'ai pas encore été initiée par Labris, qui est un groupe reconnu en Grèce, euh, héoniste, etc. Oui. Donc, il euh, y a des gens qui sont prêtres ou prêtresses parce qu'ils ont été initiés à un courant. Ça ne fait pas de des prêtres ou des prêtresses de meilleure qualité, je pense, parce qu'il y a des personnes qui sont initiées à tout bout de champ, euh, sur deux mois, sur pour euh, voilà. prendre des pincettes avec ça aussi, mais euh, voilà, prêtrise par initiation. Il y a la prêtrise qu'on appelle par communauté, où là, il y a une vraie volonté de, de d'aider ou de servir les autres, avec plein de questions à se poser aussi, hein, de est-ce que c'est mmh. ça ou pas, mais bon, soit. Euh, ou voilà, on va vraiment accompagner, donc euh, on parle plus de prêtrise païenne dans ces cas-là, donc c'est un peu plus généralisé. Ou quand les gens vont venir poser des questions, on va prendre le temps d'y répondre, on va euh, essayer d'aider, donc ça peut être en faisant de l'information comme, euh, comme on le fait sur Instagram ou sur les réseaux, ou même ailleurs, hein, c'est pas que sur les réseaux. Et enfin, pour moi, il y a la prêtrise de groupe. Donc, quand on est euh, dirigeant ou dirigeante d'un coven ou d'un ordre ou euh, d'un collège ou ce genre de choses. Pour moi, c'est les quatre types qui sont les plus distinguables. Je ne sais pas si le mot est français. Mmh. Qui se distinguent le mieux. On va dire ça comme ça.
0: Bon, c'est, c'est bien, moi, je trouve ça clair. Que...
1: Ouais, ouais, non, mais oui, c'est très clair. Pour le coup... Euh... Est-ce que vous aviez d'autres questions dans le chat tant que, tant que nous y sommes Pouce en l'air pour Noémie, très bien. Après, j'allais dire, il est déjà 23h presque. Oui,
0: c'est Donc... vrai. C'est que... <rire> <rire> oui.
1: Et on avait dit avec Alexandra qu'on arrêtait de faire des épisodes de 4h.
0: <rire> bah, je pense qu'on a, on a fait une bonne soirée de papote... Euh... Ouais. diverses et variées non mais c'était cool parce qu'en fait on a pu, on a pu parler de plein de sujets euh, différents de répondre euh, du coup à des questions directes puis c'était marrant d'avoir les, les réactions euh, au fur et à mesure de ce qu'on racontait moi j'ai bien aimé mmh. ce sera à non ben, les lives euh,
1: oui. <rire> ouais 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 non mais les lives c'est cool enfin moi c'est pour ça que là j'ai refait mon matos comme je le disais la dernière fois et, euh, et c'est parti je vais en faire pas mal je pense parce que c'est hyper intéressant comme format et, euh, et en fait, on peut répondre en temps, en heure aux gens aussi. Bah oui, carrément. Il n'y a pas, tu vois, un commentaire derrière ta vidéo et après tu dois répondre à la personne. Là, tu es là pour répondre aux gens directement. Ça peut intéresser d'autres personnes qui regardent le live après en replay. Donc euh, voilà, c'est hyper cool. Euh, et, euh, et c'est chouette, ouais, de pouvoir discuter en plus avec les gens en live. quoi. Donc, euh, donc très bien. Euh, est-ce que vous aviez des questions du coup ou on, on, on dit qu'on se laisse <rire> Est-ce que le thé de Noémie est froid du coup maintenant ou pas <rire>
4: <rire> Et ben, Je l'ai terminé j'étais presque partie pour m'en refaire. Donc...
0: <rire> <rire> est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez qu'on aborde comme vous êtes venu papoter avec nous Est-ce qu'il y avait un sujet dont vous vouliez qu'on parle ou...
2: Donc pour moi, c'est bon.
0: Bon. Bah écoutez, je pense que c'est bon pour tout le monde, alors. <rire> merci, Tilia euh, qui bah, dit qu'elle a bien aimé euh, ce oh, format Oui, aussi.
1: merci beaucoup. Euh, si, moi, j'avais une petite question, du coup. Est-ce que vous avez des recos pour l'été Livres, séries, jeux vidéo, ce que vous voulez. Un truc chacun, comme ça. Oh, ça non,
3: Denis, cool. non. Oui, j'ai oh, dit un truc oh, chacun, oh, je suis non. désolée,
1: nina. Elle a dit jeu vidéo. Ah. Bah alors pour le coup moi je peux voilà j'ai repris World of Warcraft etc oh, euh, ah là, là. là pendant l'été bon très mauvaise idée <rire> euh, clairement. Adieu hein <rire> à l'année prochaine. <rire> et ben du coup pas tant que ça parce que comme C'est le jeu vrai. a beaucoup beaucoup changé ah, oui, euh, oui. et ben en fait au bout de allez je crois que j'ai dû jouer deux semaines je me suis lassée. Euh, je ne retrouve pas ce que j'y ai laissé donc j'étais un peu, un peu déçue bon en même temps c'est cool je me suis rebaladée j'ai refait des trucs et tout c'était sympa euh, mais j'avoue que ouais, j'ai pas forcément euh, réaccroché par contre j'ai rejoué là à Hearthstone euh, ah. et j'avoue que j'aime bien l'évolution qu'il y a sur le jeu et que je trouve ça plutôt cool euh, et, et du coup je, je me suis bien éclatée euh, est-ce qu'on ah, attends, Céline, est-ce qu'on a des idées ou des projets pour Eosphoros?
0: Pas que je sache. C'est vous qui
1: posez la question, madame, mais vous faites partie de la team Pourquoi vous posez cette question <rire> <rire> ah oui, bah, bah, dis-nous, effectivement. Alors, Céline, est-ce qu'il y a des projets <rire> mais, euh, mais du coup, alors, en attendant la réponse de Céline, euh... <rire> um... Ouais, j'ai du coup, voilà, donc Hearthstone, pour le coup, très très cool à reprendre. Euh, après, j'avoue, j'ai pas, euh, j'ai pas forcément traîné sur beaucoup de choses. Euh, si j'avais une roco, moi, pour cet été, euh, si vous aimez euh, Neil Gaiman qui. Euh, ah, je crois que on m'a perdu. Ah,
3: est-ce non, qu'on m'entend On toujours. Je pense que elle nous a perdu.
0: Ah, ah zut. Non, on entend.
3: Malheureusement.
1: Hein, Au secours.
0: On t'entend, Johnny On t'entend Ah ouais, je suis désolée,
1: mais en fait, moi, j'entendais plus rien. Euh, J'ai mon micro qui m'a lâché euh, cette semaine, et euh, du coup, il y a eu un, hein, voilà. Donc, si vous aimez Neil Gaiman, euh, c'est la personne qui a notamment écrit euh, Good Omens, et euh, du coup, je lis en ce moment American Gods. Euh, Si vous avez vu la série, j'imagine parce qu'elle est passée à un moment donné, elle était très populaire. Le livre est juste canon euh, et ça pose beaucoup de questions sur euh, du coup euh, les, euh, le rapport aux divinités euh, anciennes et nouvelles du coup avec la technologie etc euh, donc si vous aimez vous faire des nœuds au cerveau avec le divin et euh, on va dire euh, la dévotion humaine de manière générale euh, faut pas hésiter c'est très très bien écrit l'univers est génial mais bon après moi je suis pas très objectif sur Neil Gaiman donc voilà mais, euh, mais voilà si vous avez envie de vous faire plaisir il est en édition poche à 9 euros donc euh, voilà
4: mais d'ailleurs, en parlant de Neil Gaiman, je ne pas encore regardé, mais il y a la série Sandman. Il y a Sandman, Sandman Ouais. Mais je pas encore regardé. Hein.
1: Moi non plus, je me le réserve un petit peu, genre pour un moment où je pourrais binge-watcher tout ça.
0: Alors du coup, je rebondis sur ce que, que disait oui. Céline, euh, avant qu'on reparte sur les recos sur les de chacun. Euh, qui dit « Comme parler du travail des membres de la communauté. » Oui, on vous, on vous postera des petites choses sur, euh, sur les différents salons du serveur. Euh, on avait dit début septembre, histoire de laisser euh, la fin de l'été se découler euh, tranquillement. Mais, euh, mais voilà, on, on est nombreux euh, sur... Euh, sur le serveur et ça serait cool que chacun euh, en profite pour partager le travail de quelqu'un euh, qu'il apprécie pas forcément le sien parce que je pense que les gens n'osent pas toujours se mettre en avant et du coup euh, on a trouvé que ça serait une solution sympa de de, de vous encourager en fait à, à poster des, des partager des personnes des postes des shops des publications, des vidéos de, de personnes qui vous ont touché de choses qui vous plaisent, pour faire ouais. connaître ça aux autres. Voilà. Et nous-mêmes, on, on va mettre en place quelque chose aussi pour mettre en avant euh, euh, des personnes qu'on apprécie euh, euh, très certainement dans la newsletter, d'une façon ou d'une autre. Voilà, il faut qu'on, faut, qu'on faut qu'on en rediscute. Ouais, on re ensemble. Mais voilà, enfin, on, on est... Toutes individuellement euh, très fans de la collaboration, je pense de façon générale dans mmh. dans nos créations, etc. Euh, quand on a créé ce serveur, c'était aussi une façon d'encourager euh, ben les échanges. Donc autant aller euh, encore plus loin et pousser chacun chacune à, à partager encore des choses qui, ouais. qui lui plaisent et qu'il aime. Et voilà. Et puis on fera des soirées puis <rire>
1: Non, mais euh, on va faire des lives dans l'année, je pense. Alors je dis on, euh, je n'inclus pas mes, mes collègues. Euh, mais euh, personnellement, j'ai beaucoup. J'ai, j'ai très envie de faire des lives sur des sujets différents, un peu comme ce soir. Euh, et puis. Euh, et puis, et puis ouais, de... je pense que la volonté qu'on a aussi, c'est que on vit dans des moments un peu compliqués là depuis quelques années, et je pense qu'on a envie de faire un truc en mode un peu feel good et un bon mood et voilà, et, et partager, en fait, dire quand quelqu'un fait du bon taf et qu'on l'aime bien, c'est important, et, et du coup,
0: ouais, repartage un peu tout ça quoi. Voilà, mais de toute façon, on en parlera un peu plus euh, dans, les, bah, dans les jours qui viennent, puisqu'en fait, euh, le mois ouais. d'août arrive déjà à sa fin. Oui euh, Dimoun, tu étais en vacances. Est-ce que tu avais ton petit livre de poche, euh, un petit truc oui. à nous recommander en euh, petite lecture eu de eu fin deux. d'été
2: Ouais, ouais. Euh, j'en ai eu deux un, un, un léger et un moins léger. Euh, pour le léger, j'ai pris euh, Sentir le sens. C'est un. C'est une, euh, un livre qui a été écrit par Mathilde Laurent, qui, euh, qui est la parfumeur de, de la maison Cartier
5: okay.
2: euh, et qui a notamment lancé euh, la célèbre gamme Aqua Allegoria de chez Guerlain. Et euh, donc elle explique un petit peu son, son travail en tant que parfumeur et surtout en tant que parfumeur femme. Euh, donc c'est très intéressant euh, C'est aux éditions N.E.Z Qui est une, une maison d'édition qui est vraiment dédiée à l'olfactif Et euh, c'est hyper, hyper intéressant Ils ont une, une collection comme ça euh, Qui est écrite euh, par exemple avec euh, Dominique Ropion Qui est le parfumeur de chez euh, de Givenchy Ou bien aussi euh, Jean-Claude Ellena de chez Hermès Très intéressant à lire C'est léger et ça fait voyager vraiment et un moins moins léger qui euh, qui m'a vraiment fait euh, qui m'a qui m'a trituré le cerveau euh, critique de la raison pure de chez Kant voilà et ça euh, je vous le recommande vraiment c'est euh, comment prendre tout ce que l'on sait le jeter à la poubelle le ressortir froissé et puis essayer de le repasser pour comprendre d'où est-ce que d'où est-ce qu'on vient où est-ce qu'on va et et surtout euh, se dire que bon bah on se confronte aux grandes questions de l'existence qui seront absolument jamais répondues. C'est très intéressant à lire.
0: OK. On note, voilà. Le premier dont La tu as parlé me... <rire> <rire> le Premier
2: dont tu as parlé me donne bien envie. Ouais. Pas mal, vraiment pas mal à lire, vraiment. Dans le même genre, vous avez aussi euh, Eugénie Boiteau de chez euh, de chez givaudan qui écrit euh, comme euh, pour présenter le métier de femme parfumeur dans les années 80 où il y a la, le marketing qui rythme absolument tout et où en fait le nez est de moins en moins euh, mis à mis comment dire en, en sur le devant de la scène et où, où on commence à avoir de plus en plus de pubs notamment euh, mmh. Elle explique un petit peu euh, comment elle, en tant que femme parfumeur, elle se retrouve face à, à la pub euh, « Loulou ». Euh, <rire> oui, oui, et elle aime. se rend compte en fait que euh, c'est la même pub qui est absolument euh, où il y a un seul mot qui est traduit. À un hein, niveau budget, ils sont pas foulés. Hein, il y a juste le mot « oui ». Quand elle se fait appeler « Loulou » et elle se retourne, elle dit « oui ». C'est le mot, le « oui » qui a été dans les publicités de parfums le plus traduit au monde ils n'ont eu qu'un seul mot à traduire. niveau budget, ça a été... <rire> non, très intéressant à lire. Vraiment. Si vous avez l'occasion de lire euh, des, des, des ouvrages qui traitent euh, de la parfumerie, euh, en plus du mien, euh... <rire> bah, on est, on... franchement, ouais, allez-y. Le placement. Oui, le placement. Non, mais c'était très smooth. <rire> Avec une, on fabuleuse, pas une fabuleuse préface, d'ailleurs, d'une, d'une personne que ah, je non. vous recommande de, de suivre. <rire> voilà
0: ça donne encore plus Luciana. envie.
1: quels sont vos recos De lecture. Donc,
0: de n'importe ce que tu veux. Ce que tu veux. Je, j'avoue, j'ai tendance à demander livre parce que je ne bah, fais pas d'autre on chose. Aime
3: bien. <rire> lecture, c'était pas de, de l'ESO parce que je me suis dit vacances. Je vais essayer de vraiment déconnecter de tout. Spoiler, j'ai raté. Donc, j'ai embarqué un livre de fiction euh, que vous avez peut-être déjà vu passer sur Instagram qui s'appelle « La cour des ombres » qui oui. a été écrit par une ah euh, C'est sur les dieux grecs euh, qui investissent l'Olympe. J'ai pas fini et c'est super bien. C'est un peu étrange parce que c'est la première fois que je lis de la fiction sur les dieux. J'étais pas encore fixée sur la question il y a deux mois de ça.
1: C'est Mais la personne si... que tu connais qui a écrit le livre, c'est ça C'est une de mes élèves, c'est Andromaque. Ouais, oui, ok, c'est, c'est, c'est Andromaque, exactement. J'avais perdu son... euh,
3: du coup je, je, je voulais absolument le lire parce que c'est elle qui l'a écrit quoi. Et j'aime beaucoup. En tant que bouquin, c'est le seul truc que j'ai pris avec moi, que j'ai vraiment bouquiné.
1: Il est à la vente là actuellement, on peut partout, le
3: trouver. Euh... Partout. Partout partout. Euh, j'ai vu des stories de, de gens qui disaient Ah, espèce culturelle là. Parfait. Euh, ou Furet » ou des trucs comme ça. Et il est vraiment bien. Elle est très très, euh, comment dire, pointilleuse. Donc même dans tout ce qui est histo. Euh, Ça devrait faire plaisir à Dimoun. Tout ce qui est historique, etc., elle a été ultra pointueuse dans ses recherches, à la limite de l'archéologie, quoi. Donc, toutes les choses qu'on retrouve autour de Versailles. bah Alors, euh, je pense pense que ça va en intéresser
1: beaucoup sur sur, sur mon Patreon. Donc, je vais le proposer euh, au club de lecture, du coup. Ça pourrait être sympa. euh,
3: Voilà. Puis, son interprétation des divinités est très très sympa aussi. Donc. euh... J'aime bien, je pensais que ça allait me gêner, et pour l'instant, j'aime bien. Donc, euh...
1: Ah oui, c'était donc, ton donc... test, ton crash test. Oui, c'est mon crash test, <rire> là. donc là,
3: pour l'instant, je, je tangue un peu, je ne sais pas encore où je suis, puis d'ici deux mois, quand j'aurai pris le recul, je me suis... <rire> Peut-être que j'aurai une vision des choses de ça. En jeu vidéo, je suis complètement en retard, mais maintenant que mon oncle m'a prêté euh, sa PS4, enfin prêté, maintenant qu'il l'a posé chez moi dans le salon, euh, je joue à Horizon Zero Dawn. Donc, fait ah bien. Bah mon
1: chéri aussi Mais oh là là, <rire>
3: qu'est-ce qu'il est bien
1: Oh là là, il est bien voilà. C'est... Là aussi, grosse ref euh, à la mythologie euh, du coup. Oui. <rire> oui. Mais oui, oui, ce jeu est, est très très beau. Ouais. Ah, Effectivement, il est beau, je, euh, non. je plus vois.
3: Enfin, une personnage principale féminine qui, <rire> qui ne mérite pas des claques.
1: <rire> On est bien d'accord, ah. euh, à l'œil est pas euh, agaçante. <rire> et toi, Johnny, est-ce que tu as des recos à faire euh, bah moi, j'ai à un livre, euh, après, euh, des recours des recours Moi, euh... bon, après, j'avoue, je suis très en retard tout, sur tout ce qui est film, etc. Euh... J'ai claqué euh, Stranger Things, je crois, quatre mois après tout le monde, donc, <rire> donc voilà, je suis pas une ref. Euh... Ouais, j'ai... Bah, oui, le livre de Neil Gaiman, c'est ma reco de l'été, hein. c'est le livre qui m'a le plus... Je suis en train de lire Les mémoires de Zeus, mais du coup, ça va me servir pour la rentrée, donc... Je fais pas encore de, enfin de, comment dire, de revue dessus euh, ni rien. Euh, et sinon, je, non, j'ai pas l'impression d'avoir découvert des trucs euh, majeurs cet été. Après, j'ai beaucoup de chill et j'ai beaucoup rattrapé mon retard sur pas mal de choses. Donc, euh, donc voilà. Et euh, jeux vidéo, je joue euh, principalement toujours au même jeu, à savoir euh, Hadès, euh, Binding of Isaac. Je joue au... Ou Tortue Ninja, le dernier qui est sorti, qui est hyper cool. Et j'ai repris, du coup, chez Blizzard. Donc, j'ai joué deux semaines à World of Warcraft. Je vais terminer mon abonnement parce que j'ai payé quand même. Donc, je vais continuer à jouer jusqu'à la fin du mois. Et puis, là, je reprends Hearthstone aussi, un petit peu. Après, on a acheté, la, enfin, c'est bientôt l'anniversaire de mon fils, mais on lui a offert son cadeau en avance. On a acheté la Switch. Euh, Du coup, on a repris euh, les Mario Party euh, et on joue à Minecraft Dungeons à 3 et c'est hyper cool. Donc donc voilà, mais c'est à peu près tout.
0: Bon, c'est déjà pas mal.
1: (rire) C'est déjà pas mal. Mais j'avoue, j'ai beaucoup... euh, En fait, cet été, je me suis autorisée pas mal de temps de pause. Euh, Comme j'avais pris un peu d'avance pour les carnets de vacances, etc., j'avais le temps de chill un petit peu. Et et j'avoue, j'ai repris beaucoup les jeux vidéo et la lecture. Mais euh, et, et ça faisait longtemps en fait, que je n'avais pas genre, passé des journées entières à genre, rien faire à part jouer aux jeux vidéo. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça fait du bien au mental et au moral et tout euh, de, de couper en fait, et de s'autoriser à couper. Et de... En même temps, je n'ai pas le choix. Que c'est un peu comme toi, Alexandra. On est l'été, donc euh, ben, c'est les vacances scolaires longues. On a les enfants à la maison toute je la journée m'aise. et nos compagnons ne sont pas forcément là. Euh, moi, en tout cas, euh, il n'est pas là euh, le matin et il rentre le soir à 19h. Donc, euh, j'ai, j'ai pas le choix. En fait, je ne peux pas laisser mon fils errer tout seul dans la maison. Enfin, euh, ça n'a pas de sens. Donc, je, je travaille dans des moments où, en fait, euh, mon mari est là et où euh, mon fils dort, quoi. Donc, forcément, la journée, eh ben, je la passe avec lui à partager des trucs, à jouer aux jeux vidéo. Euh, on joue aux échecs en ce moment parce qu'il a envie d'apprendre. Enfin, euh, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment coupure et passer du temps en famille et faire des lectures un peu. Euh, qui n'ont rien à voir avec le taf. Là, j'ai repris voilà, les mémoires de Zeu, ça fait une semaine parce que ben, du coup, en septembre, il va falloir que le contenu arrive. Donc je me remets à écrire la semaine prochaine. Donc, donc voilà. Très bien. Et vous, Alexandra,
0: au niveau des recours Oh oula <rire> Oula euh... bah, Pas grand-chose, hein. je dois avouer que c'est. Cet été, euh, je, je, je suis en vraie déconnexion aussi. Je, j'ai, j'ai fermé la boutique début août euh, pour essayer de faire une vraie pause parce que ben, j'en avais besoin. Euh, parce que je me suis rendu compte qu'à part quand je me suis fait opérer au mois de mars et quand j'ai accouché <rire> l'année dernière, j'ai fermé la boutique 15 jours et c'est tout. <rire> Donc euh, je, je, du coup, d'avoir fait ça en fait, ça m'a fait déconnecter... Euh, total, je n'arrive à rien faire, ah. même lire c'est compliqué, euh, euh, je lis un bouquin, je pense pas que ça va intéresser grand monde, mais euh, mon, mon type de bouquin, quoi. <rire> euh, Nora Roberts, qui est donc une autrice américaine qui écrit beaucoup euh, euh, de trilogies, je pense que t- c'est les, les livres que je préfère d'elle, c'est ces trilogies, euh, autour euh, souvent d'une histoire d'amour, enfin... C'est du harlequin, euh, mêlé à de la sorcellerie, euh, mêlé à de l'Irlande, les trois quarts <rire> du temps, voilà. Hein, le... <rire> et disons les que j'ai cinq, sur j'ai cinq différentes trilogies de cette personne qui tournent toutes autour de ces mêmes sujets. Donc pour vous dire qu'elle arrive quand même <rire> <rire> à taper très très loin. Euh, là, c'est le cercle blanc et il m'a interpellé parce que... Euh, il s'agit d'une histoire autour de la Morrigan. voilà. <rire> donc, ça m'a interpellée euh, fortement. Et donc, il s'agit de... Pour le coup, petite dédicace à, à Solène. C'est une histoire de sorciers qui doivent chasser les vampires euh, par, euh, qui sont euh, sur Terre euh, avec leur chef suprême, notre chère Lilith. <rire> et donc, euh, la Morrigan apparaît... Euh auprès de plusieurs personnes ah oui, euh, et les <rire> encourage à, euh, à se réunir les uns avec les autres pour, euh, bah pour euh, exterminer cette, euh, cette race avant que eux exterminent bah, la terre <rire> et ses multiples mondes voilà pour le coup contrairement à beaucoup de ces autres bouquins il n'y a pas trop de pas trop d'histoire union euh, à l'autrere C'est reste plutôt de la mmh. De, de l'organisation militaire euh, <rire> de, de bataille. De, voilà. Mais c'est beau, c'est en Irlande, euh, ça, me, ça me plaît, ça me détend. Mais euh, voilà, moi en général, ces bouquins-là, je les bouffe en, en 3-4 jours, là ça doit faire euh, peut-être 3 semaines que je suis dessus. Bon, il fait 1300 pages. Donc oui, voilà.
1: Euh, voilà. On est... <rire> Très bien. Et Noémie, du coup, parce que tu as parlé un peu avec nous, est-ce que tu aurais des recours
4: alors, j'ai traîné pas mal sur Webtoon ces derniers temps. Oui, c'est, vrai.
0: Été... Ah, bah oui mais serveur, c'est ça que donc... j'ai fait, merci, grâce à vous. <rire> Je me suis enfilé <rire> les 200 épisodes. Je ne sais pas combien il y a d'épisodes. Mais mais le de... culte de l'Or Olympus. De bah oui, voilà.
4: voilà. <rire> <rire> bah, ouais, L'Or Olympus, c'est quand même le gros coup de cœur de Webtoon. Après, il y en a pas mal euh, qui... S- viennent juste de commencer. Alors, c'est un peu compliqué de dire si ça va être bien ou pas. Mais euh, j'invite euh, à regarder les, déjà les listes que j'avais fait sur le serveur.
0: Oui. Et sinon, Elle nous a fait une magnifique liste aussi, euh, le... sur quel, quel salon Le salon lecture, je suppose. Euh, Noémie oui. a pris le temps de nous lister euh, une bonne quinzaine de webtoons différents euh, euh, qui ont tous l'air euh, hyper chouettes. donc euh, N'hésitez pas à aller lire ces En général, réponse.
4: c'est quand même souvent euh, fantasy, science-fiction il y a quelques-uns qui sont en rapport avec l'astrologie aussi il y a le rolympus qui a un rapport avec les divinités. Donc euh, voilà, c'est plutôt ça mon genre de lecture. Et sinon, là, je suis en train de lire Le prioré de l'Oranger mon livre. Mm-hmm. Il est en livre. Il est en deux tomes en poche et c'est Samantha Shannon qui a écrit ça et c'est de la fantaisie avec euh, des dragons. Il y a des, pour simplifier, des dragons gentils, des dragons méchants. Il y a un peu un de différentes cultures et de différentes croyances euh, autour de ça. Et c'est super intéressant, il y a des personnages féminins. Je n'ai pas encore terminé de lire ce que je lis très lentement, à part les livres du book club de Junie je lis pas grand-chose d'autre.
0: Non mais je ne sais pas, peut-être ouais. que c'est la chaleur qui ralentit la lecture comme ça, ou la fatigue générale, mais... Euh... J'ai jamais mis autant de temps à lire des livres aussi qu'en ce moment, quoi.
1: Je pense que de manière générale, euh, on est tous un peu au ralenti, euh, encore plus cet été, effectivement, j'ai l'impression, mais... Moi, j'avoue, l'été, bah, de toute façon, voilà, comme je disais, avec un enfant à la maison en plus... On peut rien faire, on a bien. Là, ouais, bah, c'est-à-dire que t'as... tu peux lire, mais ce que je veux dire, il faut t'attendre à répondre à des questions toutes les 30 secondes. Oui, c'est donc. ça, ouais. Pas Forcément, euh... voilà. Et, euh... Mais par contre, ouais, j'avoue... Euh... Ouais, à part euh, le Chili, euh, il se passe pas... Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est une chaleur égale cerveau mou, <rire> Exactement. Moi, j'avoue que... Bah, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, on a passé notre été à quand même beaucoup papoter ensemble et euh, oui, bon. à juste écrire des conneries et rigoler ensemble, quoi. Et, euh, et c'était déjà pas mal. <rire> <Mais> c'est déjà <rire> très
0: bien ça a diverti, ça met de bonne humeur.
4: C'est pour ça que j'ai beaucoup été sur Webtoons, c'est que tu as beaucoup d'images, pas beaucoup de textes. Tu ne prends pas trop la tête. Et, euh, oui, et tu c'est vrai. de l'un à l'autre. Mais... Et, euh...
1: C'est un format qui est quand même hyper euh, light et en même temps, il euh, y a du taf parce que les gens qui travaillent ah ouais. dessus sont quand même... Complètement. complètement. Mais effectivement, c'est un peu comme les bandes dessinées. Ça
0: ne ça te, ça te, ouais, te prend pas non plus la tronche hein, 8000, quoi. Il faut savoir que moi, je suis pas très fan de bande dessinée en plus au départ, mais euh, webtoon, je pense que c'est un format qui me va bien parce que plonge euh, dedans. Et ben, en fait, euh, de base, j'avais déjà, euh, j'avais déjà plongé dans webtoon par un, une autre BD, un truc français que je lisais, qui n'a aucun. Bref, euh, mais ce format court finalement, euh, et puis sur le téléphone, parce que euh, oui. mon téléphone, ça reste le seul outil que j'ai toujours en main. Euh, j'ouvre très peu l'ordinateur, machin. Si je me pose pour lire, j'ai pas envie de prendre une BD en fait, j'ai envie de prendre un livre quoi. Et du coup, le format webtoon, je le trouve chouette parce que bah, c'est sur le téléphone, t'as 10 minutes à tuer, tu vas regarder 2-3 épisodes d'un truc et puis c'est fini, tu passes à autre chose. Et quand tu reviens dessus, bah, t'as ton épisode d'après qui t'attend et voilà, je trouve que c'est chouette. Et puis tu découvres des trucs que t'aurais pas forcément été acheté en BD.
1: Ouais, bah oui, ça, carrément. Ouais, un peu bas... c'est comme euh, les catalogues Netflix, tu vois, tu te, tu te balades dessus, Oui, et oui tu carrément. trouves un
0: truc. T'attires l'œil en fait, mm, plus mm. qu'autre chose. Bien, eh ben écoutez, euh, je pense que là, ça y est, on a dépassé les deux heures, donc il est temps de, ouais. <rire> il est temps de, de laisser, euh, de laisser tout le monde aller se coucher, en espérant que vous ayez trouvé un moyen d'avoir un peu de fraîcheur. Et puis, euh, et puis que la pleine lune vous permette de dormir. Il y en a qui dorment pas, il y en a qui dorment, Ça dépend. Ah moi, je sais que c'est mort. Je,
1: je pense que je vais rester à zoner euh, sur Internet encore un petit moment.
4: En commentaire.
1: <rire> bon, on se retrouve tout à l'heure, non, non, de toute façon. <rire> Merci beaucoup euh, aux personnes qui étaient présentes ce soir. Euh, c'était très, 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 très très cool euh, de faire ça comme ça. Merci d'avoir répondu présent et présent. Oui, carrément. Pas merci pour évident. l'invitation
3: et pour l'initiative. Moi, merci. personnellement, je passais un super moment. Donc, euh, Merci à vous deux.
1: Bah cool, nous ah, aussi nous est... passé un bon moment. C'était chouette.
0: Ouais, grave, c'était super cool de pouvoir papoter un peu de manière... Euh non drivé et libre. Oui, ou euh, si, c'était euh... totalement freestyle. On est bien d'accord. Hein. Je pense que ouais. ça c'est entendu. Mais au final, je trouve qu'on j'avoue, a des plein de trucs. Euh... On,
1: on dit souvent qu'on vient les mains dans les poches sur nos épisodes. Mais en fait, c'est structuré comparé ah bah, à de ce ouf. soir. Mais moi, j'étais <rire> en panique
0: non. totale de ne rien avoir. Pas une question, pas un sujet. Ça ne m'arrive jamais. Je... <rire> c'était compliqué pour moi. Mais j'ai réussi à, à gérer de, le, ouais, le stress. Ça, ça s'est bien passé. <rire> Eh bien, passez une bonne soirée. Pour les gens qui ne nous écoutent pas, le replay sera en, en ligne. Direct. Euh, peut-être que je vais t'envoyer l'épisode. Peut-être que ça peut être fait demain ou après-demain. Je ne sais J'ai pas peur. quelles sont tes, tes dispo. Ah, oh, bah, je suis dispo maintenant. Bah voilà, Bah écoute, je, je vais t'envoyer ça. Oui, transfert fera le, fera le, reste. Fera le reste. Et puis, euh, hum. petite pensée... Euh... À la forêt de bruxelles qui brûle, voilà, moi, bah, ça m'a perturbé un peu toute la journée. Je sais qu'il y a des feux partout oui. en France euh, en ce moment et partout ah ouais, euh, dans le monde, mais, euh, mais voilà, là, particulièrement, ça me touche. J'y étais il y a 48 heures, c'est un petit peu, euh, un petit peu dur à encaisser, je trouve. Puis bon, bah, rentrer chez moi euh, dans le sud, du coup, <rire> et voir euh, tout cramer, enfin, tout, tout brûle avec la... Pas, pas par le feu, mais par la sécheresse... C'est, mmh. un... c'est un peu compliqué en ce moment aussi. Je pense que ça aide pas à se sentir euh,
1: dedans, Non, bah euh... c'est alarmant.
0: alarmant. On n'est pas bien à cause de ça. Parce qu'on se
1: demande du coup l'année d'après ce que ça va donner. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, euh, c'est pour ça qu'on propose euh, des espaces et des de... contenus. Voilà, un peu euh... de bonne humeur.
0: C'est... ouais j'avoue. C'est important là. <rire> et comme le dit Ilia, donc, bonne soirée ou bonne PLS Pleine lune, ça, ça me plaît, j'aime bien. <rire> je la prends celle-là, elle est bien. Et je crois que c'est la nuit des Perséides, alors malgré la pleine lune, je vais peut-être aller jeter oui. un petit coup d'œil dans mon jardin Tout pour fait. voir si on voit quelque chose ce soir.
1: Et ce soir, il euh, y a un bon débit apparemment cette année, donc ça a l'air cool. Euh, moi j'avoue, j'ai regardé un peu le ciel là, cette semaine, et ouais, on en voit pas de temps en temps, c'est cool.
0: Cool. Et bah, regarder et... le ciel, c'est important. Voilà, bah, je vous laisse pour aller regarder le ciel. Je pense que c'est une bonne excuse. <rire> Merci encore à tous. Et puis, et bah, rendez-vous le mois prochain pour des épisodes oui. plus classiques. <rire> bonne, soirée. bonne soirée. Bonne soirée à tous.